0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Ja. Moin, moin und hallo, herzlich
1: willkommen meine Damen und Herren zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt am Montagabend um 20.15 Uhr, heute wieder in bestbesetzung, begrüßen Sie mit mir von der linken Seite, was bei euch eventuell rechts ist, Tobias Escher, Fußballexperte, Spielverlagerung.de, aber vornehmlich bekannt für... Bundesliga. Wie lange Stehst du, solange ich rede da so, wie Tom, Tom Cruise? Du warst nie beim Bund, oder? Weil, äh, was ist das denn hier? Ja. Die Sonne blendet mich hier, Offizier. Und auf der linken Seite, meine Damen und Herren, er ist der beste Ex-Fußballer, den man sich nur wünschen kann, um mit ihm gemeinsam eine Fußballsendung zu machen. Sein Name ist Ralf Gunesch. Hallo. Dank. Danke, danke, Danke. Schön, dass du wieder da bist. Danke. In Oslo? Ja.
2: War schön. Schöne Stadt. Wir hatten ja schon telefoniert danach. Das stimmt. Davor. Oh, ja. Nee, auch danach. Wir hatten ah. nach Oslo vor äh, ähm, welches Spiel war denn am Montag? Auf jeden ah, Fall ja. vor dem Montagsspiel telefoniert. Ja.
0: Und natürlich Etengade. Genau.
2: Schweiz-Kroatien.
0: Genau. Darf ich mal ganz kurz die Frage stellen, warum wir alle stehen? Weil ich lieber stehe und du möchtest sitzen. Und nee, weil ihr alle einen Komplex habt und einfach irgendwie euch klein fühlt, mh. wenn ihr sitzt. Ja. Können wir uns Nein, nicht aber, ein, ja, aber bist ich finde
1: es gemütlicher zu stehen. Ja, tatsächlich. Ich mag ja. lieber stehen. So. Also nicht aber du immer, kannst aber äh, ja. lass dir
2: doch noch, nimm doch noch sein Kissen und dann kannst du dich klar. hinsetzen.
1: Mhm. So, nee, natürlich haben wir alle Komplexe. Das ist die wesentlich wahrscheinlichere Alternative. So, wir sollen natürlich heute wieder äh, den Bundesligaspieltag äh, besprechen, da ist einiges passiert. Uiuiui, ui, ui, was für ein Spieltag. Schade, dass er ausgefallen ist. Ist ja leider äh, der zweite Spieltag ausgefallen wegen Gewitter. <lacht> im Großraum Deutschland und deswegen ja, wird er leider nachgeholt. Schade, aber wir können natürlich über die Champions League sprechen. Da ist der HSV und die Eintracht im Einsatz unter der Woche jetzt. Was rechnest du dir aus gegen Real Madrid jetzt? Sieg. Sieg. Alles andere als die Wiederholung des Triples wäre auch für den Hamburger Sportverein eine große Enttäuschung. Von daher rechne ich mir wie im Vorjahr einen hohen Sieg gegen den FC Barcelona aus. Ich denke, 15 Tore sollten drin sein. Ihr braucht Hilfe. Mindestens. Gut. Zurück zur Realität. Ähm, zweiter Bundesligaspieltag. Und wir kommen zur Spieltagsanalyse. Ich habe gesehen, wir haben schon wieder so ein neues Bingo gebaut im Forum. Schon wieder? Forum.rocketbeans.tv. Ja. Und ähm, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man sagt. Weil die sitzen da jetzt alle mit Schnaps und Kugelschreiber. Und sobald man sowas sagt wie: Oh, der Bumper ist aber zu spät gekommen, dann kreischen die und machen ein Kreuz und freuen sich. Das heißt, die sind um 20 von 9 voll.
2: Spätestens. 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 Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Also Ich auch nicht, weiß ich nicht. Das höre ich jetzt. Ja, mit absolut, also, Apropos sehen, weißt du, wer uns heute auch zusieht? <lacht> Kommt. Ian enjoy. Wir haben heute tatsächlich. Ja. Äh, Zuschauer aus äh, den Vereinigten Staaten der US-Amerika. Was?
1: Ja. Bleib, bleib, bleib beim Fußball. Sobald du ausscherst, weißt <lacht> du selbst. Nein, wir haben tatsächlich
2: ja. Zuschauer in den Staaten heute. Ian Joy, ehemaliger Mitspieler, mittlerweile bei Fox Sports. Also quasi das, was wir hier machen, macht er drüben für Fox. Auch ähnliche Skalierung, ähnliches
1: Budget, ähnliche Richtig. Studiogröße.
2: Ja. Und ähm, er hat versprochen, ähm, dass wir demnächst hier in die Sendung reinholen können. Ja. Erstmal per Skype und dann live, aber wollte die Gelegenheit halt kurz nutzen, wenn wir schon mal einen Zuschauer haben von ganz weit drüben. Einmal einmal winken. Ähm, und wir müssen
1: äh, jetzt weitermachen. Nee, ich, das, das ist doch gut. Ich wollte noch mal eben kurz mal eben gucken. Du ob wolltest dir mal weitere Infos Beispiel, über Ihren rausholen. Ja, nee, wenn du jetzt das schon ansprichst, dann hier mal so ein Bild kann man vielleicht mal eben zeigen bei mir. Das ist der ähm, genau, werte Kollege. Hallo, hallo Ian. Ähm, das ist das kleine Studio, was Anzug ausmacht. Ne? Das ist ein unfassbar hässliches ja. Studio, oder? Ja, oder? So, so seelenlos und ich dieser sündhaft teure cool. Kamerakran da links. Also mit sowas würden wir nicht arbeiten wollen. Übrigens habt ihr das gemerkt, ich habe das Studio umgebaut. Hier ist nämlich eine Tür. Seht ihr das? Oh, knatscht ein bisschen. Und da kommt ein bisschen Luft rein. Deswegen habe ich die Tür so aufgemacht. Also das ist zum Beispiel... Ui, oh, das müssen wir jetzt aufpassen. Das ist äh, unser Studio. Ne? Ich weiß nicht, ob äh, die in Amerika bei Fox sowas zu bieten haben. So, kommen wir zum ersten Spiel. Äh, wir haben ja mal gesagt, großspurig, dass wir uns nicht mehr an die Chronologie der DFL halten wollen, was die Ansetzung der Spiele angeht, sondern ja, selber entscheiden, über welches Spiel wir zuerst sprechen. Frage ich doch einfach mal, Tobi, womit möchtest du anfangen?
3: Ich würde vorschlagen, dass wir mit Schalke gegen Bayern
1: anfangen. Gute Wahl. Wäre auch mir in den Sinn gekommen. FC Schalke 04 gegen FC Bayern München. Unter unterschiedlicheren Voraussetzungen sind wohl noch nie zwei Spitzenteams der Bundesliga aufeinander geprallt. Der FC Schalke 04 mit einer herben Enttäuschung, nämlich einer Niederlage in Frankfurt, gestartet. Das hat für Entsetzen gesorgt bei Königsblau. Anders, die Bayern mit 600 zu 0 wurde der Erzrivale des Hamburger Sportvereins Werder Bremen aus dem Münchner Stadion gefegt. Auch das hat ein ordentliches Beben zur Folge gehabt, was durch ganz Bremen ging. Und jetzt sind sie also direkt aufeinander getroffen, lieber Etienne. Und es endete 2 zu 0 für die Bayern. Ja, wie viel Kaffee hast du heute getrunken? <lacht> ich hab, ich, das ist einfach äh, hier, Raketenbrause. Hui, ja, okay. seid ihr müde? Und ist es ist viel zu warm, um vier Stunden durchgehen zu moderieren.
0: Spiel. Trinkt ein bisschen Raketenbrause. Hm. Gut, ähm, ja, Schalke ah. Bayern ähm, war eigentlich ein gutes Spiel, finde ich in der ersten Gut, Halbzeit. Gut, kommen wir zum nächsten Titel. Ein War eigentlich ein erstes ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit von Schalke, die, äh, weiß ich nicht, echt anders aufgetreten sind als noch äh, gegen Frankfurt, aber war auch ein. Nicht nur von der äh, Mentalität, sondern vor allen Dingen ja auch von, von der Personal. Personal vom ja? Ich glaube fünf, sechs ja. ähm, neue im Vergleich. Das waren es, glaube ich, ja. Ja, und das hat sich auch direkt bemerkbar gemacht. Es war aber auch eine andere Körpersprache. Irgendwie es war einfach generell ein anderes Spiel. Ich habe ähm, gedacht in der ersten Halbzeit, ja echt Respekt, äh, was Schalke da macht. Aber dann äh, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern eben dann doch relativ äh, auch verdient gewonnen, finde ich. Aber ähm, auch wenn Schalke jetzt mit null Punkten auf dem letzten Platz, glaube ich, steht, oder vorletzten, vorletzter, vorletzter wegen Bremen, ähm, muss man sagen, mit der Mannschaft sollte man äh, noch rechnen. Die Wahrnehmung ist eine ganz andere.
2: Jetzt stellt euch mal vor, Schalke wäre letztes oder vorletztes Jahr ähm, nach zwei Spielen am vorletzten Platz gewesen. Da wäre ja das Dach der Arena explodiert. Und jetzt ist so eine ganz positive Grundstimmung, Aufbruchstimmung. Man verzeiht der Mannschaft Immer noch, noch, noch mhm. vielleicht in Klammern dahinter. Ähm, das hat wahrscheinlich sehr viel mit Christian Heidel und ähm, seinen Transfers zu tun. Dass ja, man glaube, da große
1: Stücke äh, drauf setzt. Ja, Das sind vor allem auch zwei Leute, die nachhaltig bewiesen haben, dass sie es können. Und wenn das auf Schalke auch mit den beiden nicht funktioniert, dann muss man irgendwann auch mal die Frage stellen, ob das vielleicht gar nicht an den Personen liegt, die da eingekauft und nach einem Jahr spätestens wieder entlassen werden, sondern ob das vielleicht auch so ein bisschen ein, äh, tiefere Wurzeln hat. Ähm, und man muss natürlich tatsächlich sagen, dass in Frankfurt ist man mit der Mannschaft der letzten Saison aufgelaufen, bis auf Naldo in der Endverteidigung, da haben dann auch noch ein bisschen die Olympiafahrer, namentlich Max Meyer und Leon Goretzka gefehlt. Ich weiß gar nicht, ob die gespielt haben. Zumindest waren sie ja auch dann in den letzten Wochen nicht bei der Mannschaft vor der Saison. Und jetzt eben gegen die Bayern. Da waren eben die ganzen Transfers mit auf dem Platz, die Heidel getätigt hat. Und äh, Tobi. Mhm die haben durchaus ihr Potenzial aufblitzen lassen, ne? Die meisten, ja, eigentlich. Oder
3: ziemlich alle, das stimmt schon. Ähm, wobei es gar nicht so groß anders war, als das Frankfurt-Spiel taktisch. Also die Formation mit dem 4-2-3-1 war dasselbe. Gegen Frankfurt ist man da halt, da hat das nicht ganz geklappt mit diesem Fokus, den man versucht hat, auf schnelle Konterattacken über die Flügel. Das hat es mit Plianka, fand ich, besser geklappt, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ich fand, die Doppel-Sechs war besser, mit einer besseren Aufteilung. Bentaleb, der so ein bisschen tiefer gestanden hat, ein bisschen den spielgestellenden ähm, Part gemacht hat und Stambuli, der ähm, sehr aggressiv auch war und sehr, der dann sich richtig reingeworfen hat und da den Part gemacht hat. War auf jeden Fall ein besseres Spiel. Ähm, langfristig bleibt jetzt immer noch die Frage, wie, wie ist es, wenn Schalke nicht Underdog ist? Weil das war ja das Problem gegen Frankfurt, dass mhm. sie da hatten. Und jetzt gegen Bayern waren sie Underdog und haben dann halt ihre gesamte ähm, Bissigkeit und ähm, auch Konterstärke ins Spiel geworfen. Das ist die Frage, die jetzt für die nächsten Wochen kommt.
1: Als nächstes steht für Schalke
3: der Gegner. Spielen jetzt, glaube ich, in Nizza? Namen
1: Nizza? Nizza? Wieso? In der Bundesliga. Ja, in der Bundesliga in, in Nizza. Ja, erstmal gegen Nizza, wo übrigens ja mit äh, Dante und Favre. Favre, zwei alte Bekannte aus der Bundesliga mittlerweile gelandet sind. Ich wollte eben gerade mal gucken. Also ich überbrücke mit meinem Gequassel nur das Suchen des nächsten Spieltags, weil ich gerade nicht weiß, gegen wen Schalke als nächstes spielt. Schalke spielt auswärts in Berlin. Ähm, ja, Berlin gut gestartet, kann man machen, aber wir reden gleich erst über Berlin, wenn wir das nächste Spiel äh, haben. Ähm, ich, glaub, ich glaube, der Bonus, den, den die Mannschaft
2: jetzt auch noch hat, ist, dass es gegen Bayern ging. Und Bayern, ähm, sicherlich mannschaftstaktisch noch nicht so auf dem Top-Niveau, aber sie haben halt den einen oder anderen guten Spieler, den sie dann auch noch bringen können. Die dann halt so ein Spiel entscheiden. So, und und ähm, da reicht dann ein Fehler, ja, wobei man natürlich auch sagen muss: im Großen und Ganzen, finde ich, geht der Sieg auch in Ordnung. Also auch wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, doppelt so viele Pässe, ähm, mehr als zweieinhalb mal so viele Schüsse innerhalb des 16ers aufs gegnerische Tor. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, das sind, oder also nicht Kleinigkeiten, aber das sind so einzelne Faktoren, die schon darauf hindeuten, dass es verdient war. Und nach hinten raus, fand ich, ähm, war es halt
1: souverän rausgespielt. Ich glaube, man muss da gar nicht diskutieren, ob es verdient war. Ich glaube, wenn man ähm, sich das Spiel einfach mal in anderen Farben anguckt und nicht weiß, wer da spielt, also wenn die so verpixelt sind, die Spieler, dass man nicht erkennt, wer wer ist und muss dann einfach völlig neutral beurteilen, wer war die bessere Mannschaft, dann würde man wahrscheinlich sagen, klar, das war Bayern. Die haben verdient gewonnen. Aber dadurch, dass man immer von Bayern diese Dominanz erwartet und automatisch mit dem Underdog so ein bisschen mitfiebert, mhm. ähm, wird dann auch so ein 0 zu 2, ähm, da wird dann der Gegner auch auf sag ich mal, emotional auf Augenhöhe gehoben. Ne? Ja. Wenn man sieht, wie tapfer sich Schalke geschlagen hat. Aber du hast es gesagt, wenn man einen Costa einwechseln kann, wenn man einen Kimmich einwechseln kann, und äh, da ist ja ein Robben noch nicht dabei, ein Coman ist noch nicht dabei. Vidal eingewechselt. Vidal, Vidal wurde eingewechselt. Ja. Vidal. Ja. Genau, ähm, also das ist schon eine brutale Qualität. Und ich glaube auch, was dieser Spieltag gezeigt hat, ist, und das ist eine kurze Vorwegnahme der kommenden Begegnung, dass eben die Vereine, die wir auf Platz äh, zwei bis vier gesetzt haben in der letzten Sendung, nämlich äh, jetzt in diesem Spieltag Dortmund und Gladbach, davor Leverkusen, beide eine Niederlage aus zwei Spielen schon haben. Also man kann fast, wenn man reißerisch sein möchte, was wir ja sind, kann man ja fast schon sagen, die Meisterschaft <lacht> ist äh, bereits entschieden. Naja, es gibt ja noch eine Mannschaft mit äh,
2: zwei Siegen aus zwei Spielen.
1: Und damit hast du eine fantastische Überleitung. Du darfst ja eh das nächste Spiel aussuchen. Darf ich? Ja. Äh, ja. Und damit hast du aber eigentlich schon Berlin genommen. Genau, richtig. <lacht> ja. Die,
2: ähm ich habe nach dem Spiel, also quasi gestern noch, mit zwei, drei Jungs aus Ingolstadt ähm, gesprochen, weil wir Mittagessen waren. Und die waren ziemlich down, ziemlich deprimiert, weil ähm, sie eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben. Nur Aussage, also ihre eigene Aussage war einfach, sie haben es nicht geschafft, dann so diesen letzten Pass zum Abschluss hinzukriegen. Und Hertha brutal ähm, Effektiv. Abgeklärt, ja. Mhm. Da war dieser eine Fehlpass von, von Matthew Lecky, der dann quasi, woraus das 0 zu 1 resultiert, wo die Berliner ganz schnell spielen. Ähm, und ja beim zweiten Tor passte die Abstimmung in der, in der Innenverteidigung beziehungsweise zwischen, zwischen Tisserand und ähm, Linksverteidiger Suttner nicht. Und ähm, ja, wie du sagst, Hertha, drei Torschüsse, zwei Tore. Und, und Ingolstadt hat sich... Abgearbeitet, gemüht, hat sich ab, also hat sich angestrengt, hat sich bemüht, aber ähm, stets bemüht. Ja, auf dieses Spiel passt wirklich stets bemüht. Mhm.
3: Das ist aber auch das typische Hertha-Spiel, was wir jetzt ja seit zwei Jahren hier nicht besprechen. <lacht> ähm, die, dass sie ähm, einfach äh, erstmal die Ruhe haben am Anfang, sich den Gegnern zurechtzulegen, dann diese eine Chance, die sie bekommen, eiskalt nutzen und dann, wenn sie vorne liegen, das runterverwalten verwalten mit einem sehr starken Defensiv- und Konterspiel.
2: Also sehen wir wieder die Hertha aus der Hinrunde, nicht ein aus bisschen der Rückrunde. Ja. Ja. Ich
3: bin ein bisschen überrascht, aber es wundert mich vielleicht gar nicht so sehr, um jetzt mal die Brücke zu schlagen.
2: Nein, der Weil Start haben... war ja holprig mit Quali. Ja gut, Quali der Start so. war
3: holprig mit Quali, aber ähm, wenn man guckt, wie die Bundesligisten aufgestellt sind, es war EM. Viele Teams mussten Spieler abstellen, viele Teams haben sich auch neu sortiert, neuer Trainer, neue Spieler. Hertha, Kader zusammengeblieben, hatten, hatten relativ wenig EM-Fahrer, dass die dann jetzt so relativ schnell reinkommen, wo entgegen gegen so ein Schalke noch finden muss oder auch ein Dortmund. Das ist eigentlich im Nachhinein, wenn man das so
1: betrachtet, rein logisch gar nicht so überraschend. Mhm. Also erwartest du, dass sich das im Laufe der Saison ähnlich entwickelt dann auch <lacht> für Hertha?
3: Ja, gut, wir muss natürlich wieder weiter so gut laufen. Du hast ja auch eigentlich realisiert. analysiert. Und, und ich meine da ein, damit, dass dann in der spätestens zweiten ja, Saisonhälfte... Das ist ja halt immer das Problem, nicht? wenn du halt dann diese Chance nicht machst und dann...
2: Da steht es nicht
3: 1-0, da steht es 0-0 und dann geht es andersrum aus. Das haben wir steht's ja, die da
2: 0 -0 ja. das Härter-Ding. Also ja die, kom die komplette Rückrunde eigentlich erlebt. Was in was in für Also was für Probleme Hertha dann hat, wenn diese Art und Weise zu spielen, die ja auch ihre Berechtigung hat, und es ist ja auch ein Zeichen von Qualität, dass du direkt die erste Chance so eiskalt nutzt, mhm. ähm, wenn das halt mal nicht funktioniert über mehrere Wochen.
1: In der Rückrundtabelle vorletzter, glaube ich. Ja, irgendwie ganz hinten. Ja. Mhm. ja, aber trotzdem haben die sich klammheimlich. Ähm Direkt zu Beginn wieder da oben festgesetzt. Ich finde das ein bisschen faszinierend, weil die die sind sowieso ein Phantom. Ne? Also die machen nichts Spektakuläres, die haben nicht für 30, 40 Millionen sich verstärkt, äh, schön aus der Euro-Quali geflogen. Und man denkt so, ja, ist härter äh, dieses Jahr eher Im ein bisschen Pokal nach nur unten. Im, im, Im Elfmeterschießen. Ne, weiter. Genau. Äh, dieses Jahr vielleicht auch dann doch Abstiegskampf als, als eine von zwölf äh, Mannschaften, für die das Thema ist. <lacht> Und zwack, äh, zwacks, die wachs sind die wieder. Äh,
0: auf Platz 2. Michael Preetz haben sie direkt verlängert. Ne? Haben sie. Haben sie? Ähm, was ja interessant ist, weil er hat ja auch einen Abstieg zu verantworten. <lacht> Mit wem? Mit Hertha. Michael Preetz, Ja. Wovon redet ihr? Nee, also, warum ich guckt, ihr guckt mich alle so nee. grinsen. Nee. Wir <lacht> wollten
2: nur... Ist schon richtig. Ja. Ja. Ja, ich, wir wollten ich, ich, nur, wir so, warten ich nur was jetzt noch. Nein, ich
0: wollt, fand, fand das nur die Personalie, dass sie es jetzt verlängert haben. Das spricht auch dafür, dass die Hertha sich momentan in einem sehr zufriedenen St äh, Stadium befindet. Denn äh, ich erinnere mich noch an, wo die, wo, der, wo die Fans im Prinzip den Kopf von Prez gefordert haben und er aber quasi gesagt hat, ich bleibe hier, ich muss der klassische Managerspruch, wenn du absteigst, ich muss das wieder gut machen. Ja. So kann ich ja nicht gehen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt hat er die Hertha zum Aufstieg geführt und in die Euroleague und jetzt in einen guten Saisonstart. Zack, so schnell kann es gehen.
1: Aber hat ihm ja recht gegeben dann. Absolut, ja? absolut. Also, also da zeigt
0: sich, dass vielleicht manchmal äh, auch Konstanz und äh, Kontinuität. So sich Kontinuität sich äh, auszahlt.
1: Ja, ich finde das gut. Ich auch. In dieser schnelllebigen Zeit, in der niemandem mehr Selbige gegönnt wird, finde ich es gut, wenn äh, sowas wie Preetz passiert. Und ich muss auch sagen, das ist irgendwo Respekt für die Hertha. Weil wie gesagt, die haben eben nicht äh, Investoren oder Millionen Einnahmen anderer, aus anderen Quellen, ähm, sondern ja, die machen das sehr geschickt. Ja, ja. Bevor wir jetzt bevor weiter ich, diskutieren. Du,
3: also, so. jetzt nicht Klugscheißen. Die haben ja einen Investor gehabt vor ein paar Jahren. Der ja, aber das hat sich irgendwie nicht hat. in den
1: fetten Transfers niedergeschlagen. Das ja. meine ich damit. Auch jetzt in diesem Sommer. Ähm, was haben die ausgegeben? Nicht viel diesen Sommer, aber ja. gut. Die, also in den letzten Jahren haben
2: sie schon ein bisschen in der Gehaltsliste sich nach oben
3: gehalten. Ja gut,
1: das muss man vielleicht dann auch. Ne?
2: Eine Frage. Bis zum wievielten Spieltag sagt man, wir dürfen aber nicht vergessen, es ist erst der... Zweite, dritte, Bis, zum 30. Bis zum 30. <lacht> Ab dem 30. Ab dem
1: 31. <lacht> lässt sich eine Tendenz
0: ablesen. Okay. Gut, Eddie, du darfst das nächste Spiel herauswählen. Ja, ich nehme natürlich Darmstadt gegen Eintracht. Echt? Ja. In da der Zeit gucke ich, ja ich ja einmal
2: so ganz kurz, was, was Hertha
0: dann ausgegeben hat. Sollen wir so lange warten? Nein, nee, mach ruhig. Okay. Das dauert ja ein bisschen. Ähm, jetzt. Ja, ähm, Sieg für Darmstadt. Es war ein unglaubliches Spiel, muss ich sagen. Also es war schon wieder, das, der Frusttank ist voll. Es reicht schon für die ganze Saison. Eigentlich muss man sagen, ein absolut kurioses Ergebnis, wenn man sich den Spielverlauf anguckt. Es war eine, eigentlich eine Frechheit, was Darmstadt meiner Meinung nach da abgeliefert hat. Also so eine Form von Fußball, in Anführungsstrichen, sollte meiner Meinung nach nicht, ähm, nicht belohnt werden. Wobei natürlich die Eintracht stellt sich auch hinten rein, wenn sie gegen die Bayern spielt. Aber die Eintracht sind nicht die Bayern. Also ähm, Hertha, äh, Hertha äh, Darmstadt stand äh, eingeigelt am eigenen 16er, die standen zehn, zehn Meter entfernt von der Mittellinie und haben auf die Frankfurter gewartet, die Frankfurter hatten zwischenzeitlich 80, 85 Prozent Ballbesitz, ähm, es gab im Prinzip keine einzige Offensivaktion von Darmstadt und ähm, man hatte irgendwann das Gefühl, beide Mannschaften sind irgendwie scheinbar mit dem 0-0 zufrieden. Darmstadt war es scheinbar von Anfang an und die Eintracht hat irgendwann auch gemerkt, dass sie einfach offensichtlich nicht über die spielerischen Mittel verfügen, um diese ähm, um Abwehrbollwerk zu äh, knacken. Es war sehr uninspiriert, es war sehr viel Rumgeschiebe, hinten rum und äh, Quergeschiebe. Es gab wenig, ich glaube trotz so viel Ballbesitz gab es, glaube ich, drei Torschüsse oder so. Es gab allerdings auch große Chancen, einmal. Ähm, Zweimal stand Alex Meyer komplett frei, wurde von seinen Mitspielern leider übersehen. Hat sich auch zu Recht geärgert. Und dann kommt eben das, was passiert in der 81. Minute. Wird Sirigu Sirigu... Sirigu? Sirigu Sirigu. Sirigu. was? Ja, wird eingewechselt. Und Ballverlust. Gacinovic im Mittelfeld halbherzig nachgesetzt. Und dann will er eigentlich flanken. Und man sieht es auch sehr schön, wie er noch hochguckt und den Mitspieler am zweiten Pfosten sucht. Und dann irgend so einen Löffel da raushaut, der wirklich eine Kurve nimmt, die man nur machen kann, wenn man sie nicht will. Oder also, ja, ja. keine Ahnung. Und der, der Ball, ganz einfach. <lacht> und der Ball fliegt da in den langen Winkel in der 90. Minute. Und äh, wirklich weder Darmstadt noch Frankfurt weiß, was gerade passiert ist. Sehr frustrierend, womit man sich auch wieder äh, um den Erfolg aus dem ersten Spiel gegen Schalke natürlich gebracht hat. Ähm, aber so kenne ich die Eintracht, dass immer, wenn es die Chance gibt, mal ein bisschen was gut zu machen, dann versagen sie. Sehr frustrierend, muss ich sagen. Sehr, sehr schade. Es hat aber zumindest gezeigt, dass Darmstadt als erster Absteiger feststeht. Möchtest du denn mal
2: nackte Zahlen zum Spiel Gerne. hören? Gerne. Ha hast du welche? Ja, Ballbesitz 22 zu 78. Ähm, Pässe 203 zu 717. Das Verhältnis bei Schalke-Bayern war 300 zu 607. Also. Schon noch mal eine Ecke mehr. 203 zu
1: 717.
2: Ja. Äh, 59 Prozent Passgenauigkeit bei Darmstadt, 88 bei Frankfurt. Was ein, also als Mannschaftsschnitt ein ordentlicher ja, Wert Ja, klar, ist.
0: aber wenn du nur hintenrum <lacht> spielst, über die Innenverteidiger auch nicht so schwer ist.
2: Ja. Ähm, gewonnene Zweikämpfe 54 zu 41, allerdings für Darmstadt.
0: Mhm. You have to win Zweikampf. Ja gut, aber auch wenn du da gegen das anrennst, natürlich auch hin, was? erklärbar.
3: 54 zu 41? Ja. Ach so, die Anzahl. Ja, ja,
0: nein, nee, nein, die Anzahl. die, Anzahl <lacht> die Anzahl. Nicht, ja,
2: nicht Aber was jetzt hier, was, was Eddie halt meinte, 22 zu 78 und das Verhältnis der Pässe. Also, hm. ja. ähm, also ich fand es sehr frustrierend. Dreieinhalbfach. Ist ich schon muss
0: sagen, was, was, wenn ich die Bayern dann sehe, die ja eh in, in solchen Situationen ständig sind, dass sie gegen Bollwerke, sage ich mal, antreten und handballmäßig außenrum immer passen. Und da sieht man einen sehr schönen Unterschied, nämlich, dass, ein, dass die Einzelspieler immer mal mit Tempo auf die äh, Abwehr dribbeln und dadurch Gegenspieler auf sich ziehen, wodurch natürlich Freiräume für die anderen entstehen. Und das hat sich bei der Eintracht kein einziger Spieler getraut und deshalb wurde immer nur hin und her gepasst. Es aber das ist es ja. Hintenrum, ich sag mal, Höhe, Mittellinie,
2: alles, kannst du schön langsam spielen, aber wenn du ins offensive Drittel kommst, dann musst du schnell spielen. Und wenn du dann schnell spielst, ergeben sich ja. Räume, auch gegen Darmstadt. Aber du musst ja erstmal spielen.
3: Also, du musst ja erstmal irgendwie stehen, dass du irgendjemand anspielen kannst und dann spielen. Ja, Ich habe das, aber, aber, hab das Spiel gesehen. Ja. Ich hatte danach, musste ich meine Frau anrufen <lacht> und mich vergewissern, dass es noch gute Dinge im Leben gibt. <lacht> Weil, also nein, das war und da rufst du deine Frau an? Ja, das ist, also es war eine grausame Sache, dieses Spiel, fand ich. Also Hast du bewusst dieses Spiel als Einzeloption gesehen? Ich, ich gucke ja alle Spiele so, also die, 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 als Einzeloption live hatte ich hs gesehen, aber das hatte ich dann direkt Mann. danach angeguckt, aber ich habe es halt wirklich nur anderthalb Zeit ausgehalten und da auch immer mit Vorspulen, weil halt nichts passiert ist und weil Frankfurt auch, die hat hinten vier Mann, dann haben sie vorne fünf geparkt und dazwischen war irgendwo Hasebe, der aber auch und alleine nichts anrichten konnte. Und dann kann es natürlich auch so einen Gegner nicht knacken, der, ein, der seinerseits einfach hinten steht und auch
1: mit, dann mit zwei Leuten im Konter verrückt und sich wundert, oh, wir kommen nicht vorbei an den Frankfurtern. Man muss aber sagen, das wird wahrscheinlich eine taktische Konstellation sein, die ja. die Eintracht nicht so oft zu lösen hat. Vermutlich wird
0: es äh, bei den meisten Spielen eher anders sein. Ähm, aber die Frage ist ja, warum, also wir sprechen hier von, von einer Mannschaft, die Relegation gespielt hat letzte Saison, also die Eintracht, die auch dieses Jahr zu den Abstiegskandidaten gehört. Also wenn Darmstadt, gegen die Eintracht so auftritt, dann frage ich mich, also, was ja, gut, ist die ist Devise für, den, für den Rest der Saison? Ja, aber es ist unter, also letzte Saison unter Dirk Schuster haben sie wenigstens versucht, auch mal Konter zu spielen Also ja. Die haben ja, dieses Mal haben sie gar nicht, also, sie haben, wenn du im besten Fall hoffen sie dann quasi äh, noch 33 unentschieden zu machen, das wären dann 36 Punkte. Ähm, das würde ja reichen Das ist der Mayer, ja Norbert Meyer, der
2: irgendwie wollte gerade sagen, so ist Norbert Meyer mit Fortuna Düsseldorf aufgestiegen. Das stimmt, ja. Standards?
1: Mhm. und Standards. Ja gut, das ist das und alte Rezept. Elfmeter. Diesmal hat äh, nicht nur Wagner, der gewechselt ist, gefehlt, sondern eben auch Aitac Zulu und äh, der ist ja letzte Saison, glaube ich, Torschützenkönig geworden, weil er 34 <lacht> Kopfballtore gemacht hat <lacht> ähm, ja. und dann hast du natürlich auch diese Waffe Standard nicht mehr mhm. und man muss sagen, dass Darmstadt auch Personal ein bisschen Adalas hatte und jetzt neue Leute integrieren muss. Gut, man hat den Top-Torjäger Sven Schiplock vom Hamburger SV loseisen können. Die wollten ihn partout nicht gehen lassen. Aus irgendeinem Grund hat das Management, vermutlich wegen der finanziell sehr attraktiven Ablösesumme von 0 Euro, äh, sich schlagen, lassen, <lacht> ihn dann doch ziehen zu lassen. Ähm, aber klar, da muss natürlich äh, äh, Darmstadt auch sich erstmal finden. Neuer Trainer,
0: neues System. Ja. Also trotzdem, ich, ich lege mich fest, dass Darmstadt runtergeht. Was ich übrigens ähm, krass fand, ist, dass es diesmal aus Darmstädter Publikum ähm, Schüsse von ähm, Bengalo oder was auch immer äh, Feuerwerkskörper in, in, die, in den Fanblock der Eintracht ging. Und es wurde im Vorfeld, ja weil letztes, äh, letztes Mal so Ausschreitungen kamen und die Eintracht intensiv äh, eingewirkt hat auf die Fanszene, dass es nicht zu Ausschreitungen ja. kommt. Und die Eintracht-Fans sich wirklich friedlich verhalten haben dieses Mal. Und provoziert wurden jetzt von den Darmstadt-Fans, wo Feuerwerk reingeflogen sind. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es beim Rückspiel wieder eine Antwort von den Frankfurter Fans geben würde, da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen. Weil ja. die sind halt doof, die lassen sich halt auch provozieren. Es war ja
3: auch auf Probe, auf Probe. wahrscheinlich gibt es dann wieder einen Ach, ja. Ich ja. wollte
2: gerade auch fragen, ob wir auf dieses Verhalten kurz eingehen oder nicht, weil ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Bei Derby hin oder her, ja. aber... Also was willst du da Max, gehen. In, Wenn du,
1: Ich habe das auch mal live im Stadion gesehen, äh, damals in, äh, in Dortmund, in der Champions League gegen Istanbul, äh, vor zwei Jahren, glaube ich wo die dann, ähm, ja, eben auch so Bengalus und so weiter, die auch mit einer sehr heißen Temperatur brennen, in äh, den dann quasi in die Gegend gerade, dann so links, ne, so rübergeworfen haben und äh, da siehst du, wie Leute, äh, da sind ja auch teilweise Kinder, das sind dann ja Sitzplatzblöcke, äh, wo dann auch äh, Eltern mit ihren Kindern sind äh, und die weichen dann diesen Fackeln aus und du weißt genau, okay, wenn das Kind irgendwie das Ding ins Gesicht kriegt, weil es gerade nicht aufpasst. Dann ist das vielleicht blind oder was für Sinn. Also du denkst einfach nur, das sind einfach, das sind ja fast Mordanschläge und äh, die werden aber auch äh, nicht dingfest gemacht. Also es ist offensichtlich immer noch nicht möglich, dass man die ausfindig macht,
0: äh, weil stimmt nicht ja. ganz. Sie haben die da angeblich die Darmstädter äh, Typen direkt erwischt. Ja, ja. ja es das ist halt, es,
2: ich habe das, also ich weiß nicht, wird es jetzt auf einmal mehr? Ich meine, die Frankfurter in Magdeburg waren jetzt auch nicht unbedingt, äh, war keine Reisetruppe mhm. der Pfadfinder. Äh, ähm, mit ähnlichem Verhalten. Rivalität und Emotionen, schön und gut, aber, aber, aber nochmal
0: Sachen in andere Blöcke reinwerfen, ja, die brennen. Da die das nicht ist vollkommen richtig, aber da gab es auch eine Erklärung von den Ultras Frankfurt, die sich davon distanziert haben. Das ist halt nochmal ein Unterschied, weil also, das ist auch unter den es Ultras einen halt halt Kodex gibt und der sagt niemals äh, Feuerwerkskörper in die Gästeblöcke oder in und andere Blöcke schießen. Das ist so ein stilles Agreement, sage ja. ich mal. Ja. Und ähm, wer das bricht, ist einfach äh, offensichtlich einfach nur ein Hooligan. Das hat auch nichts mehr mit Ultra oder Fan ja. oder sonst was zu tun, sondern einfach ja, Verbrecher. Punkt.
1: Ja, ja absolut. Also da, das ist auch, glaube ich, ein, ein Thema, was äh, man emotional diskutieren kann, aber was wenig äh, Raum für Kontroverse Meinung lässt, denn es ist einfach scheiße und dumm. Und ja. äh, das hat auch nichts mit Stimmung im Stadion zu tun. Ja. Ähm, und äh, von daher
0: ja, was ist, ist es, glaube ich, auch selbstverständlich. Und was halt auch irgendwie. blöd daran ist, ich meine, wenn man Kinder hat, ne? Tobi, du wirst bald äh, wissen, man will die aber ja, freut sich auch mit denen ins Stadion irgendwann zu gehen. Und du willst ja, dass das ein schönes Erlebnis ist für das Kind, dass äh, Fußballfan wird, dass die Liebe zu diesem Sport entwickelt und nicht Angst hat und sagt, Papa, ich will da nie wieder hin weil äh, da Sachen passieren, vor denen das Kind Angst hat. Und das, finde ich, ist für mich ein maßgeblicher Faktor, wo es dann zu weit geht. Also, wenn ich mit meinem Kind ins Stadion gehe, will ich, dass es eine gute Zeit hat und dann nicht, dass es Angst Dann solltest du nicht äh,
1: den Fußball der Eintracht besuchen, sondern vielleicht wirst du... Man kann, also du kannst ja, guck mal, wenn du deinem Kind ein gutes erfülltes Leben, warum nicht jetzt Bayern-Fan sein? Warum nicht anmelden jetzt <lacht> bei Bayern? Da fliegen auch keine Bengalos. Da fliegen höchstens 100-Euro-Scheine. <lacht> ne? Nun gut, also... Ähm, Nächstes Spiel. Ich darf es aussuchen. <lacht> Was nehme ich denn? Oh, äh, Leverkusen gegen den HSV. Nun. Oh. Ähm, Möchtest du? Ja, ich fange mal an und dann seid ihr herzlich willkommen zu übernehmen. Ähm, also ja, HSV kam mit einem enttäuschenden 1:1 im Heimspiel gegen Ingolstadt nach Leverkusen und hat immerhin gegen den Tabellen Dritten der letzten Saison gespielt, Champions League Teilnehmer, die einen sehr, sehr guten Kader haben. Meiner Meinung nach Leverkusen ein richtig, richtig starkes Team. Und da ist man natürlich als Underdog hingefahren und ich denke, dass der HSV sich lange Zeit sehr gut verkauft hat. Man hat wenig Chancen zugelassen, es gab mal einen Kopfball in der ersten Halbzeit und dann später im Verlauf des Spiels einen Pfostenschuss von Chicharito, ansonsten hat Leverkusen nicht viel Chancen gehabt und man hat ganz gut dagegen gehalten, ist dann in Führung gegangen nach einem schönen Pass äh, von Gregoritsch auf Bobby Wood. Allerdings Stellungsfehler äh, in der Leverkusener Abwehr. Und dann noch ein Bock von Bernd Leno, der äh, sein eigenes Tempo ein bisschen überschätzt hat und dann auch noch über den Ball senzte. Ähm, aber ich fand das zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt mega unverdient. Das war jetzt nicht für mich so, wie das Tor von Darmstadt gegen Frankfurt. Ähm, ich denke, ein Unentschieden wäre am Ende fair gewesen. Das wäre okay gewesen. Und dann ist der HSV leider eingebrochen. Dann kam äh, Pono Plianka. Wie heißt der Mann? Palo. Muss ich will ich mir auch nicht merken, den Namen, äh, ein, ein junger finnischer Stürmer, der, glaube ich, mit vier Torschützen drei Tore schießt, der erwischt so einen Tag, dass alles, was er macht, auf einmal funktioniert. So einen Tag wird er in seinem Leben nie wieder haben, vermute ich. Und äh, ja schießt den HSV dann ähm, mit drei späten Toren, zwei sehr späten Toren quasi ab. Und ich muss sagen, in Teilen war das wesentlich besser als gegen Ingolstadt aus meiner Sicht. In Teilen allerdings nur. Das liegt sicherlich auch daran, dass man einen Gegner hatte, der das Spiel machen muss, der zu Hause spielt und offensiv ist und nicht so wie Ingolstadt einen sehr sag ich mal, destruktiven Spielstil in Hamburg auch an den Tag gelegt hat, womit der HSV traditionsgemäß nicht so gut zurechtkommt. Ähnlich vielleicht wie die Eintracht. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat ist, dass man die Räume und die Konter vernünftig ausgespielt hätte. Der HSV hat mittlerweile sehr viel Tempo. Man hat äh, mit Kostic, der sehr abgemeldet war, bei einem bockstarken äh, Benny äh, Henrichs, ne, heißt er? Henrich ja, oder Heinrich? Heinrich, Heinrich, Heinrich. Äh, der übrigens Gewinner der goldenen Fritz-Walter-Medaille, ähm, was zum Beispiel Toni Kroos oder auch Mario Götze in der Vergangenheit äh, auch gewonnen haben. Draxler. Ähm, Traxler. Den muss man im Auge haben, äh, junger Außenverteidiger in Leverkusen, der den Kostic äh, im Verbund äh, relativ kalt gestellt hat. Aber man hat auf rechts Müller. Man hat äh, Bobby Wood ganz vorne, das sind drei bockstarke Leute. Ähm, man hat einen Halilovic, der dann am Ende noch kam, der schnell und trickreich ist. Und äh, ich muss ehrlich sagen, mir fehlen halt die Automatismen, dass man die Konter klar ausspielt und einen klaren Plan hat. Ähm, da hat es mir am Ende ein bisschen gefehlt. Äh, so dass ja. Man hat eine leichte Verbesserung erkannt, aber es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern in Hamburg, bis die neuen Leute alle integriert sind. Äh, was mir auch noch aufgefallen ist, hinten ähm, Sparhitch hat ganz klar gefehlt im ersten Spiel. Der hat eine Qualität, die weder Juru noch Kleber haben. Und was ich zu Kleber sagen muss, der ist der ist eine Kante von dem Typ so. Und, und wenn der Zweikämpfe gewinnt und wenn der einen Gegenspieler dann auch noch irgendwie ausdribbelt, dann sieht das geil aus. Aber der hat immer wieder so ungestüme, welpenartige Angriffe auf die Stürmer, die zu... Freistoßsituationen führen, wo du dir nur denkst, ey, das kann doch ja nicht Ernst sein, dass du den so plump einlädst, dazu jetzt zu Boden zu gehen. Ähm, ich denke, dass die Innenverteidigung und auch die Sechserposition eine große Schwäche sind. Ich komme gleich zum Ende vom HSV. Hallo, Eine Sache noch, die ich sagen möchte, die Sechser-Position im ersten Spiel haben Holpi und Ektar gefehlt. Der HSV hat im Prinzip nur zwei Sechser. Gideon Jung, habe ich jetzt mal rausgenommen, ist ein junger Kerl. Zwei gestandene Sechser. Und wenn die fehlen, Merkst du, in der Zentrale ist beim HSV gar nichts Wie mehr. Wie
3: meinst du mit den zwei gestandenen
1: Sechsern? Ja, Ekdal und Holtby. Eckbahn und Holtby, okay. Ja, also Hand ja. hat dann ausnahmsweise auf der Sechs gespielt. Ist in meinen Augen kein Sechser, ist ein Zehner. Ähm, und da ist man sehr dünn besetzt. Und wenn das Verletzungspech dem HSV anheim fällt, dann wird es, glaube ich, schwierig auf den Positionen, Innenverteidigung und Sechser. So, ähm weg zu palo Ja. 30
2: Erstligaminuten, vier Tore.
0: Ja, wenn man Hallo. den bei Comunio für 160.000
2: gekauft hätte am
1: Anfang der Saison, hätte man ein gutes Geschäft gemacht.
0: Das ist, ich habe äh, den sogar noch äh, gegoogelt, äh, weil ja. er auf dem Transfermarkt war. Ja. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, mit Volland und Bellarabi, die jetzt beide verletzt äh, sind, ähm, dann noch ein Brand und weiß ich nicht was, Chicharito. Äh, dann Chicharito und auch noch äh, hier wie heißt der Alte? Oliver Neuville. Nee. Kiesling. Kiesling. Okay. Stefan Kiesling. Habe ich gedacht, okay, also ne, du hast vier, einfach Nummer, kein Geld äh, gerade äh. zur freien Verfügung, also nicht. Ähm, und da sieht man mal, wie knapp, hätte fast mir gehört.
3: Also ich fand jetzt, um nochmal auf den Monolog, den Shakespeare-haften Monolog zurückzukommen, ich fand, ähm, es, war nicht, es war ausgeglichen bis zum 1-0, wo man gedacht hatte, mhm. es kann in beide Richtungen irgendwas passieren. Mhm. Aber danach fand ich schon, dass Leverkusen gedrückt hat und der HSV sich nur nach hinten reingestellt hat. Ja. Und dann keine, keinerlei Entlastung mehr hinbekommen hat.
1: Ja, genau das ist, was ich meine. Weil die da nämlich nicht in die Kontersituation mh. kommen, weil denen einfach die Spielzüge fehlen. Weil der Raum ist ja da. Und die Geschwindigkeit der Leute ist da. Und trotzdem hat, kommt man dann nicht äh, in diese Kontersituation Das ist auch, was du letztes Jahr schon hattest, dass sie das nicht gebacken bekommen haben. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass äh, sich da noch nichts entwickelt hat. Ja. Und nach dem 1:1 zu 1, kann man sagen, dass sie
2: auseinandergebrochen sind? Oder ist das ein bisschen zu hart?
3: Ich glaube, das ist ein bisschen zu hart. Weil Aber du halt weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Das,
2: das war dann so ein ja, eine Art, ja, das war schon so ein Stück weit ein Genickschuss, anstatt zu sagen, okay, dann nehmen wir halt diesen Punkt mit, ja. haben sich auf einmal Lücken aufgetan und äh, sich Räume ergeben, die du eigentlich nicht hergeben darfst. Ja. Ja. Weil, klar, du spielst nicht schlecht, mhm. gehst in Führung, der Gegner drückt, völlig
1: normal, zu Hause, schießt den Ausgleich, ja, aber dann nehme ich halt den Punkt mit. Aber dazu noch eine Sache, da, dass, was ich eben sagte mit ähm, der dünnen Personaldecke auf der 6, ein Eckdal der überhaupt nicht fit ist, der wird dann eingewechselt, um die Bude dicht zu machen. Der sah sehr unglücklich aus. Aber du hast mhm. eben auch keinen Spieler mehr, den du reinsetzt, der eben diese Aufgabenstellung erfüllt. Ich nehme den Punkt mit. Ja. ja, Also die haben einfach die Leute nicht dazu, die sie dann bringen also können. Also es war, waren schon
3: seltsame Wechselungen, muss man sagen. Also Labadie hat nicht geholfen unbedingt. Eckdal wirkte nicht sicher. Ähm, im Vergleich zu Holtby, der eigentlich einen guten Job vorgemacht hat. Ja, aber hat. Holtby musste, raus. Holtby musste raus. Ja, musste raus, aber Eckdal war halt auch
1: nicht 100%. Fit. Ja, aber das meint, die haben halt niemanden, den sie ansonsten bringen können auf ja. der 6. Ja, den ja, hätten sie bringen können.
3: Du hättest zum Beispiel umstellen können, hättest du sagen können, okay, ja gut, hättest du eigentlich nichts umstellen können. Den würdest du auf die 6 bringen. Ähm, hast du schon recht, aber sie hätten ja auch, Halilovic ist auch, dass du ihn in der 86. bringst beim Stand vom 1 zu 1, das ist auch eher witzlos. Entweder bringst du ihn früher, als um eine Option zu haben für Konter oder auch für die Einzelaktion, oder du bringst ihn halt gar nicht mehr. In der 86. ist halt relativ witzlos gewesen. Dann, 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 War halt unglücklich. Ja. Ich stell auf Fünferkette was. um.
2: Oder zum das? Schluss. W wen würdest du in die Innenverteidigung dann ziehen? Diegmeier war noch da. Das heißt, du kannst, du kannst äh, Sakai auf die auf die
3: oh, rechte ja.
2: oder so. Und ähm, du hast dann ein, ein 5-3-2 und das Zentrum ist dicht. Das Zentrum du musst ist ja dicht. auch eintrainiert haben. Wahrscheinlich das, haben sie nicht gemacht. Das
1: meine ich. Diese taktische Vielseitigkeit, die ist, glaube ich, nicht unbedingt Labadias äh, Stärke. Mhm. Er spielt eigentlich immer 4-2-3-1. Weil um Ergebnis zu verwalten, ist das ja Du hast die
2: Fünferkette, du hast die drei davor, plus nochmal zwei. Oder du machst sogar ein 5-4-1. Ja,
3: so. oder 4-3-3 das heißt, kann man auch noch, aber so Fünferkette zum Beispiel. 5er-3-Kette ist auch was, womit ähm, Leverkusen nicht ganz so toll klarkommt.
1: Aber das, das sind so Sachen, die würde ein Tuchel machen. Äh, hm. Die würde. Ähm, die hatten äh, Schubert ja letzte Woche gemacht. Ja, Schubert würde es vielleicht auch machen. Äh, hier der, der Mainzer-Trainer würde es machen und vielleicht, keine Ahnung, aber ich glaube, ein Labbadia, ich weiß nicht. Und Ach, Ja, aber das sind zum Beispiel Sachen, die musst du in der Vorbereitung trainieren
2: damit du deinen Jungs quasi auch Alternativen zur normalen Taktik an die Hand geben kannst. Dass du sagst, pass auf, ähm, wir trainieren das für den Fall der Fälle. Es kann mal kommen. Und dann heißt es, 75. Minute, Fünferkette. Nochmal, das Zentrum ist dicht. Wenn sie über Außen kommen, hast du immer mindestens Gleichzahl, weil du die Unterstützung aus dem Mittelfeld hast, plus die beiden Außenverteidiger, in Anführungsstrichen. Oder eine ja mhm. halb auch Innenverteidiger spielt. Und
1: das ja. reicht, um, um 15 Minuten gegen Leverkusen Sicher, zu überstehen? Trotzdem noch mal ganz kurz. Der HSV hat weder einen Innenverteidiger noch einen Sechser auf der Bank. Es ist nicht wie bei Gladbach, wo du in Westergaard einwechselst. <lacht> das ne, existiert Diek beim Maier, HSV nicht. Santos Ja, ich weiß. Santos hat nicht ein Spiel gemacht, den direkt in eine Fünferkette zu schmeißen, ohne jemals... zu. Ja, für 12, 14, 15 Minuten? Ja, wenn es dann schief geht, dann sagst du, äh, hier, das hat nicht funktioniert. Ja, schiefer als so kann es nicht gehen. Du hast dann... Das, also, die, das gibt dir recht, ja. Aber es ist immer einfacher, nach den Ereignissen zu sagen, was man hätte anders machen müssen. Also es hätte auch anders schief gehen können. Es hätte auch, wenn du bei 1-1 äh, auf eine Fünferkette umstellst und es geht kn knallend schief, dann hättest du auch sagen können, Mensch, die Jungs haben 60 Minuten gut gespielt. Warum macht der ein Experiment mit, dem, mit einem Brasilianer, der seit einer Woche in Deutschland ist und noch nie gespielt hat für eine HSV? Also, also, ja. <lacht> mein Fazit nach den ersten
3: beiden HSV-Spielen ist tatsächlich, ich habe letzte Woche gesagt, ich sehe sie so auf Rang 9. Und das ist einer der Punkte, die ich jetzt mittlerweile revidieren würde. Du siehst sie ich auch Nee, weiter hinten, weil ich sehe noch nicht, ähm, gegen Ingolstadt und gegen Leverkusen waren jetzt zwei ganz unterschiedliche Aufgaben und beiden sehe ich nicht, wie der HSV aus eigener Stärke heraus Tore schießen kann. Also sie brauchen immer irgendwie eine Dummheit des Gegners, sage ich mal so.
1: Ich sehe schon das Personal dafür, ich sehe nur nicht unbedingt die den Umsetzung Weg, also auf dem Platz, ich, ich, sehe ich, sehe kein nicht das zu, ich sehe kein Spiel exakt, zu, exakt, zu der ich sehe so keine Automatismen, ich, ich sehe nicht... Zu. Genau, aber die Leute, die da auf dem Platz sind, also da denke ich, kann ein Trainer schon was mit anfangen. Mhm. Ähm, und Labadier ja. wird äh, gemessen an der Saison und er wird zusehends Druck bekommen, wenn das nicht so läuft. Weil die Geduld, glaube ich, in Hamburg endlich ist, nach den vielen Millionen, die da investiert wurden. Zu Recht, denn andere Vereine hatten diesen Luxus nicht. Da muss man dann, finde ich, auch irgendwo ein bisschen abliefern. Ohne jetzt von Europa zu reden, aber es geht ja auch ein bisschen um... Das Spiel an sich nicht nur das Ergebnis in ja. den Tabellenplatz, sondern es geht auch so ein bisschen darum, dass man eine um das Weiterentwicklung Gefühl, denn, erkennt. Genau, ja. so, ne? Ohne jetzt von Europa ich zu Ich habe es aber nicht gemeint, dass sie jetzt absteigen oder sowas. Ja, sehr aber einfach. gut. Das ist nicht so anfühlt. So Lass uns mal weiterkommen. Ähm, jetzt schon. Ähm, <lacht> ja. So, und zwar, Tobi, du bist wieder dran. Ja, Ihr habt jetzt keine Logik drin gehabt so richtig. Nee, sag ich ja. Wir sind
0: jetzt gut.
3: so ein bisschen beim Abstiegskampf.
0: Such dir was aus. Wieso <lacht> sind wir denn beim Abstiegskampf?
3: Ja, wir haben gerade Darmstadt gegen Frankfurt und dann hatten wir gerade HSV. Ja,
1: für Leverkusen wird es eng. Das ja. <lacht>
3: Ja, komm mal weiter mit dem da Handeln wir das ab, das große Ding, was da vor uns liegt. Dieses, dieses, dieses gewaltige Spiel, wo wir alle reden. Mainz so, ja. gegen Hoffenheim, 4 zu 4.
1: Nice. Oh,
2: ernsthaft. <lacht> ich dachte, du kommst jetzt mit Wolfsburg, damit wir das hinter uns bringen. Ja, Der Wolfsburg mal.
3: gegen Köln. Doch, Wolfsburg gegen Köln Echt? ist sehr passend, weil das äh, machen wir jetzt schnell.
1: Du suchst dir ja das langweilige ja, langweilig 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 Spiel aus, weil
3: es meiner Meinung nach ähm, gar nicht so langweilig war, wenn man es gesehen hat. Köln also, macht Köln Dinge. Mhm.
1: Dann erzähl Köln mal, warum Köln Köln Wolfsburg ja. gegen Köln nicht langweilig
3: war weil viel los war. Also weil es Torchancen gab, weil Köln mal richtig schön schnell nach vorne gespielt hat teilweise, Chancen nicht genutzt hat, aber auch Wolfsburg sich so langsam eingeruft. Ich finde, dass man endlich mit Didavi einen Spieler gefunden hat, der so ein bisschen De Bruyne ersetzt. Das ist jetzt so eine drei Jahre Kombination, aber der halt einfach in dieses Hacking-System als Zehner passt und dann die Unterstützung für die Außenstürmer bietet. Und Gommes hoffe ich mir auch noch große Dinge. Der ist jetzt noch ein bisschen in der Luft gehangen. Aber ich, es war halt spannender, als es klingt. Also 0-0 mit Wolfsburg gegen Köln klingt erstmal nicht so geil, aber da war wirklich ordentlich was los.
1: Gut. Möchte und, jemand diesem Spiel was hinzufügen? Und warum
3: ich es jetzt hab gewählt habe, es sind, sind so zwei Teams, die nach oben sich orientieren im Moment. Und das kann gut passieren diese Saison.
0: Also Köln siehst du eher in, dem, in der oberen Tabellenhälfte.
3: Ja, ja. auch Wolfsburg.
2: Bei Gomez bin ich halt auch mal gespannt. Es war jetzt, ich glaube, er hat es im Interview gesagt, zwei Einheiten mit der Mannschaft. Es ist klar, dass da noch nicht so viel Abstimmung ist. Mhm. Ähm, hat aber natürlich mit David, Draxel und Kaligiori drei Jungs, die wissen, wie sie einen Stürmer einzusetzen haben. Also eigentlich drei, drei Spieler mit viel Qualität, spielerischer Qualität. Mhm. Ähm, Gerhard und Gustavo auf der sechs solide Arbeiter oder gute Arbeiter. Mhm. Jetzt gilt es nur wie halt letztes Jahr auch. Hacking ist gefragt, daraus halt auch. Die Mannschaft zu formen, die Mannschaft oder das Maximum aus ihnen rauszuholen. Die weil Mannschaft das darfst du nicht sagen. Achso, er ja, stimmt, sonst werde ich verklagt. Das Mannschaft. Das Konstrukt an Einzelspielern zu einem Gesamten zu formen. Das trifft
1: ja bei Wolfsburg ganz gut zu. Ja. Köln hat äh, Peter Stöger, war das, glaube ich. Ja, ist Trainer. Von Europa geredet. Traut ihr das? Hoffentlich hören die Kölner Fans das nicht Ja, also man, man darf, wenn man jetzt vielleicht erst seit ein, zwei Jahren so Modefan ist, dann kommt man auf die Idee, Köln ist ein solider, ruhiger Verein, der im Mittelfeld der Tabelle äh, weder nach oben kontinuierlich noch nach unten, arbeitet, großartig für Furore sorgt, aber kontinuierlich arbeitet. Das war ja äh, vor zehn Jahren mal ganz anders und noch früher äh, oder auch noch. Äh, später, oh ja. <lacht> in Köln war so ein bisschen wie der HSV äh, auch die letzten Jahre, so sehr äh, hohe Erwartungen im Verein, sehr viel personeller äh, Austausch, äh, sportlich auch Misserfolge, Abstiege. Lustige Geschichten. Lustige Geschichten und jetzt, äh, seit da auch Schmattgestöger und so weiter am Amt sind, wird dieser Verein sehr solide geführt und ja weiß ich bin sehr überrascht äh, zu lesen, dass man da dann doch schon ein bisschen von Europa spricht jetzt. Ja. Ich ist das, gut. Ist das ich sportlich gut. Ähm, realistisch? Finde ich gut. Mir geht es auf den
3: Keks, dass mittlerweile alle immer so Understatement machen. Und selbst wenn sie zwei Spieltage uneinholbar auf Platz 1 stehen, würden sie immer noch sagen, ja, Meisterschaft reden wir jetzt nicht drüber. So, ja, Finde ich kann, mal gut, das dass man halt angemacht. den Spielern auch mal so ein Ziel steckt, dass man halt sagt, okay, wir sind jetzt nicht immer damit zufrieden, sodass auch die Spieler dann sagen, okay, hier entsteht was. Und ich denke, das ist nicht ganz unrealistisch. Ich glaube, man hat es jetzt nicht so gesagt, dass es Europa muss ist. Aber wenn alles gut zusammenläuft, dann ist, gilt für Köln, das Ähnliches, was ich vorher bei Hertha gesagt habe, sind zusammengeblieben, mhm. selber Trainer, aber du kannst Kader. natürlich
0: auf die Fresse fallen mit solchen Sprüchen. Ja, also du klar. kannst eigentlich nur verlieren, weil im besten Fall erreichst du es, dann kannst du sagen, Habe ich doch gesagt, aber wenn du es nicht erreichst, bist du aber halt der glaub, Depp, weil Armin Fee hat zum Beispiel letzte Saison bei der Eintracht gesagt, das ist der beste Eintracht-Kader, den sie je hatten. Und er hat die zweitschlechteste okay. Saison seit 15 ja, Jahren gespielt. Also ist was weißt, anderes. Du, ich glaube, du musst es schon aber, realistisch aber, die, einschätzen. Die, können, ja, aber ja? Also, äh, äh, da bin ich ein bisschen bei Nils. Sieh das mal im
2: Gesamtkontext. Wenn, du, wenn, wenn das ein Kölner Trainer vor acht oder zehn Jahren gesagt hätte, er wäre nur gekommen. Ja, ja, klar. Und der HSV gehört unter die ersten sechs. Kennen wir alles. Heutzutage ist die Wahrnehmung eine ganz andere, weil eben, du hast es angesprochen, da viel. Ähm, sachlicher auch gearbeitet wird. Dass, das wirkt alles mit Weitsicht. Das sind keine äh, reaktionären Entscheidungen. Das sage ich und, ja nicht. Aber
0: Trotzdem musst du jetzt gucken, wer in der Tabelle, wenn du in, in die Europa League willst, du hast äh, Bayern, Leverkusen, Dortmund, Gladbach, Schalke, und Wolfsburg. Aber da, so, Das, ja, das sind, sind, die sechs, ersten se sind ja. sechs. Das heißt, wir reden hier vom siebten Platz, um den sich dann aber halt einige Vereine Aber das schalten. Ding ist, aber der siebte Platz hat ist ja im
1: Prinzip die neue Meisterschaft aber für die Vereine, die nicht... <lacht> und ich meine, wenn du diese Vereine abziehst, die man so, wo man sagt, die sind so weit weg, dass man die jetzt gar nicht äh, angreifen kann verbal, ohne sich dabei lächerlich zu machen, wenn man die abzieht, ah. dann ist der siebte Platz sozusagen die Meisterschaft für alle Vereine, die noch mhm. in der Liga sind. Und dann finde ich, dass Köln in einem guten Jahr, so wie Berlin es in einem guten Jahr auch geschafft hat, Platz 7, also die Meisterschaft durchaus äh, erreichen kann. Allerdings war ja auch, wenn alles gut, hm. wenn alles gut läuft. Er hat ja gesagt,
2: wir, wir werden, sondern in einem optimalen Jahr mit den Möglichkeiten, die Köln hat, halte ich das auch für möglich. Plus, ich sehe Schalke dieses Jahr gar nicht so weit weg von okay. Köln. Ja. ja. ich sehe sie stärker, ich schätze aber ich sehe also sie nicht 100 Meter.
3: Okay.
2: Ja, es dürften dürften ein paar mehr sein. Ah, ich Schalke, 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 Gelsenke, äh, aber alles für den Gelsenkirchen Köln. Köln, man weiß es nicht. Ähm, aber ist schon ganz gut. siehst du diese sechs da so deutlich wegmarschieren? Ja, gut, es gibt immer, ähm, es gibt immer Ausrutscher einen ist, ja. oder
0: irgendjemand, der sich da, da rein reinwuschelt, äh, aber ich sehe halt auch noch so Mannschaften wie Mainz, wie auch vielleicht Hoffenheim, ähm, keine Ahnung. Also Leipzig es, äh, haben wir noch gar äh, nicht, äh, nicht. Ja, ja, ja also zu? du hast zumindest. Äh, ordentlich Konkurrenz um diesen siebten Platz, wenn es normal ist klar, geht. Aber ich würde halt einfach, ich sag ja nicht, dass es unmöglich ist, für Köln den siebten Platz zu erreichen. Ich sage nur, nach dem zweiten Spieltag so eine Aussage ist schon ein Statement. Ähm, ja, da würde ich vielleicht schön. lieber aber noch ein bisschen abwarten. Hältst du es hältst für vermessen? Ja, was heißt vermessen? Ich sag einfach nur, es kann, es kann ein Bumerang werden. Ne? Wenn es wenn jetzt, jetzt drei Niederlagen in Folge gibt, würde ihm das auf jeden Fall um die Ohren gepfeffert. Also, ist doch ganz klar.
3: 65 Kilometer.
0: Kommt drauf an, wie man fährt. Ja, komm. Ja, mal Route
3: 81 Kilometer.
1: Ja. 65 Luftfliegen. Siehst du? Denn du musstest ja äh, quasi in Autobahnen Kilometern anrechnen, nicht Luftlinien. Aber ich,
0: ich, ich sehe es schon auch so, wie Tobi es nervt, wenn Vereine nur noch so komplett tief stapeln mhm. und äh, weil am Ende des Tages reden wir hier von einem sportlichen Wettkampf und jetzt ja. mal die Chancen und, und die Gehaltstabellen und weiß ich nicht, Etats außen vor gelassen, gehen da äh, elf Männer aufs Feld, die die gleiche Sportart spielen ihr ganzes Leben und, wenn du und, und du willst in jedem Spiel gewinnen. Keiner geht aufs Feld und sagt, heute ist mir egal, sondern sobald dieser Ball rollt, willst du verdammt nochmal das Beste mit dieser Kugel machen mhm. und du willst gewinnen, das heißt ähm, natürlich wollen die Spieler das und natürlich will auch jeder, jede Mannschaft will auch Meister werden ja, die, äh, kann, also eigentlich könntest du es ohne Probleme sagen wenn einer im Interview fragt, wollt ihr Meister werden dann würde ich sofort sagen, klar wollen wir Meister werden ob wir es schaffen, weiß ich nicht, aber das ist der Versuch wir gehen jeden Tag auf den Trainingsplatz und wir gehen jedes Wochenende aufs Feld, um zu gewinnen und wenn wir es 34 Mal schaffen sind wir Meister das ist gewagte These, aber du kannst recht haben hat noch keiner geschafft
1: Gut. Sind wir durch mit Wolfsburg gegen Köln. Ralf. Wenn jetzt das 4-4 nimmst, ne? Wir können auch kurz Werbung machen. Wir, Werbung machen. Machen. wir ja. machen doch die ganze Zeit schon Werbung für Fußball. Ja, aber das 4-4 war ja Werbung für Fußball. Ah, toll, jetzt hast du mir den Gag geklaut. Ja, ne. Aber ist doch egal. Du, ist ja äh, wir beide haben unsere Gehirne synchronisiert. Und ja. ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut. Mhm? So, wir machen tatsächlich ein bisschen Werbung. Verdienen jetzt sehr viel Geld, damit wir an Platz 1 auf dem Meisterplatz der Fußballsendungen dieser Welt verweilen können noch eine Weile. Wir machen das Beste aus unserem Budget. Und dann sind wir zurück. Wir haben natürlich noch gleich das 4 zu 4. Wir haben noch Bremen, lieber Gunnar, über das wir natürlich sprechen müssen. Und Freiburg mit einem überraschenden Sieg gegen Gladbach. Und dann reden wir noch über die Champions League und Reif zieht sich aus. Bis gleich. mir denn nicht so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga live am Montagabend. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder komplett sind. Ralf, das gilt dir, nicht so oft fremd gehen. Ne? Nur ein bisschen, So, ähm, In der Wir haben schon ganz viele Spiele oh. durch... Ja, es muss in einem ertragbaren Rahmen. Du musst auch der Gegenseite das Gesicht wahren lassen. Wer bringt den jetzt mit? Ist eine andere Postleitzahl, also kein Fremdgehen? Keiner. Eine andere Postleitzahl. Ich weiß nicht, wie das bei euch Fußballern ist. Ihr nehmt das ja nicht so genau mit der Monogamie und der Treue. Ich dachte, ich bin Ex-Fußballer. Ja, aber von der Mentalität, von der Denkweise, von den Autos, die du fährst, bist du immer noch Fußballer. So, wir wollten jetzt über Freiburg sprechen. Wollten wir? Wollten wir das? Ja. Hattest du, äh... Ich, ich habe
2: Freiburg ausgesucht, weil ja. ähm, die Gladbacher haben mir in den ersten Wochen Champions League Quali ja. und so ähm, wirklich Spaß gemacht ähm, und bin auch gespannt, wie sie sich morgen gegen Man City schlagen werden, aber Freiburger, Respekt. Respekt. Das war richtig schön, oder? Ja, ja
3: ähm, tatsächlich, ich habe es getippt tatsächlich sogar. Ich habe 2-1 getippt aber. Ja, 2-1 getippt, ja. Mhm. Tut mir leid, ähm, ich habe versagt. Weil ähm, tatsächlich ähm, Freiburg ein ganz interessantes System hat, die sehr flexibel spielen und auch sehr gut gegen den Ball arbeiten. Und ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, dass sie diese Lücken, die bei Gladbach im Mittelfeld entstehen, die wir auch schon letzte Woche, nee, vorletzte Woche angesprochen hatten, dass sie so ein bisschen da reinstoßen könnten ab und zu mal. Und das haben sie geschafft. Und ähm, Gladbach hatte ja gar nicht viele Chancen. Also das war das Überraschendste. Sie konnten ihren Ballbesitz nie so wirklich in Chancen umwandeln, weil sie nicht nach vorne gekommen sind, weil Freiburg den Weg gut abgeschnitten hat. Und das war wieder so typischer Christian Streich, äh, ich ärgere die großen Fußball.
1: Hat Gladbach sich verpokert, als sie da Hut 90 <lacht> Minuten auf der Bank ließen?
3: Äh, wurde er nicht eingewechselt? Nein. Nee. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das große Problem war. Mm.
2: Würdest Wenn Nils sagen, das sagt, dann war das das Problem.
3: Ich habe es dir
1: angeboten, ich komme mit dir ab. Ich, <lacht> nicht, immer noch? Nicht für den Marktpreis. Äh, ich habe also, hab die Niederlage so ein bisschen aus rein egoistischen Gründen ähm, mit einem äh, Lächeln zur Kenntnis genommen, weil jetzt muss der Trainer reagieren. <lacht> sagt man immer so schön. Ja, nee, aber tatsächlich ist es ja eine Überraschung, weil Gladbach ist sehr gut in die Saison gekommen. Es ist nicht so, dass man Gladbach in einer Krisensituation äh, auf dem Platz hatte, sondern man hat... Äh, alles gewonnen eigentlich zuvor äh, in Gladbach, äh, Champions League Quali DFB-Pokal und auch das erste Topspiel gegen Leverkusen und äh, nach so einem Spiel wie gegen Leverkusen, wo sie sehr, sehr stark waren, ähm, dann in Freiburg zu verlieren, das reißt das dann so ein bisschen mit dem Arsch wieder ein, ja? hat man das Gefühl, aber äh, wie stark war denn äh, Freiburg und wie sehr hat Gladbach das zugelassen? Freiburg sozusagen? war ja schon
3: im ersten Spieltag nicht schlecht. Also da haben sie auch schon ähm, gegen Berlin eigentlich eine ganz gute Leistung gemacht, da hat es offensiv noch nicht geklappt, das war jetzt besser in diesem Spiel. Aber dass sie verteidigen können, dass sie den Gegner ärgern können und dass sie ähm, im Zweifelsfall auch sehr gut im Raum verschieben, das haben sie bewiesen und das haben sie wieder gemacht. Und ähm, Gladbach hat da noch und, äh, das nicht geschafft. Gladbach hat es halt nie geschafft, Geschwindigkeit aufzunehmen, was ihnen halt dann so gut liegt, wenn sie einmal Geschwindigkeit aufgenommen haben. Mhm. Aber das hat Freiburg
2: ihn vollkommen verwehrt. Und Freiburg hatte in den letzten 15 Minuten richtig
1: Geschwindigkeit. Ja, die hat sie ja. nochmal. Das war nicht uns verdient, das ja, war die ja. Mannschaft, die den Sieg mehr wollte. Mhm. Also das war äh, nicht irgendein Konter. Also ähm, ich sage jetzt mal äh, Darmstadt, weil es so gut gepasst hat, so ein Zufallsding, sondern das war, das war äh, gewollt und mhm. verdient.
3: Sie hat noch vorher schon genug Chancen eigentlich, um das Ding klar zu machen. Ja.
1: Ja. Und äh, was wir auch gelernt haben, ist Nils Petersen kann doch Elfmeter schießen. No? Ja, zur falschen Zeit. Zur falschen Zeit. Kann passieren. Du bist immer so generös, wenn man ein bisschen sowas sagt mit, den, mit deinen ehemaligen Kollegen. Du nimmst die immer direkt in Schutz. Hast du ja, schon mal weil wir ja
2: diesen mentalen Aspekt ja schon letztes oder vor ein paar Wochen besprochen haben. Ja. Was das halt, natürlich kann jeder von denen einen Ball aus elf Metern ins Tor schießen. Aber dann kommt halt eine gewisse Drucksituation dazu. Das Und ist korrekt. Das war halt leider bei ihm in dem Moment, im
1: falschen Moment, zu viel Druck. Ich, mache, ich habe nur eine kleine, eine kleine Spitze ja gesetzt. Er ist ja noch jung. Eine kleine ja Stollenspitze gesetzt. Ja,
2: und jetzt ja. hat er getroffen. Ja. Und so. Ist doch alles gut. Wie schon gesagt, äh, Freiburg verdient. Sie hatten zwar deutlich weniger
1: Ballbesitz, hatten aber mehr Toraktionen oder Abschlussaktionen. Was äh, zeichnet den Freiburger Fußball aus? Inwiefern hat der den Spielstil der zweiten Liga man wurde ja Vizemeister hinter Leipzig, ähm, transportiert in die Bundesliga oder muss Christian Streich ähm, aufgrund der stärkeren Konkurrenz in der Liga den Spielstil ändern?
3: Ja, zweite Liga ist was relativ Spezielles, weil da ähm, sehr viele Teams sehr ähnlich spielen, sehr kompakt und da wird sehr viel gebolzt. Und da war Freiburg hat sich dann insofern da ein bisschen davon abgehoben, dass sie spielerisch auch sehr stark waren und sehr, sehr gut Dynamik erzeugen können. Also mit den schnellen Spielern, mit Grifo zum Beispiel, der dann 1 gegen 1 gewinnt, dass man daraus Dynamik erzeugt. Aber grundsätzlich ist das immer noch das Spiel, was Streich halt ähm, schätzt. Ähm, Aggressivität, ordentliches Verschieben im Mittelfeld und äh, dann vor allen Dingen vorne einerseits Geschwindigkeit, aber auch Standardsituationen. Mhm. Und ähm, wenn Sie das so durchziehen, dann sehe ich das schon ähm, den Klassenhalt als möglich. An.
1: Christian Streich hat gesagt, äh, nur mit dieser 100-prozentigen Intensität, kann Freiburg überhaupt in der Liga Spiele gewinnen. Das finde ich ist so ein bisschen eine Parallele auch zu Darmstadt letztes Jahr, die in jede Begegnung reingegangen sind wie ein DFB-Pokalspiel. Und das ist ja oft bei Aufsteigern so, dass es am Anfang, wenn die Situation neu ist, gelingt, diese Intensität, aber dass dann, wenn das Alltag wird, ähm, ja, so ein bisschen abflacht alles. Bei Darmstadt hat man glaube ich diese Spannung relativ lange hochhalten können, weshalb das auch funktioniert hat. Was glaubst du, ähm, wird das in Freiburg auch gelingen?
3: Ich glaube, dass das gelingt. Also ähm, ich weiß nicht, ob das immer so gut gelingt wie jetzt am Wochenende, auch weil sie, wie viele Teams in der Liga, wenn sie selbst was machen müssen, nicht so viel zustande bekommen. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, Freiburg halt über, durch diesen Streichfaktor, Streich hat ja auch in der Vergangenheit schon das geschafft, die, halt diese Intensität hochzuhalten. Selbst in der Abstiegssaison haben sie sehr intensiv gespielt und hatten dann halt Unglück oder halt dann...
1: Mhm, war ein bisschen Pech dabei. Ja, ja. Aber
3: ein bisschen Pech dabei haben dann ein paar Sachen nicht gestimmt. Aber ich glaube, diese Intensität hochhalten, das wird nicht das Problem für Freiburg. Nein.
1: Gut, also siehst du die durchaus realistischen Chancen. Ja, nach zwei Spieltagen ist immer so ja. leicht zu sagen. Ja, aber ist so. Ja. Aber ne? man muss ja sie das
3: weiter spielen, wie in den ersten beiden Spielen...
1: Man muss ja. Er Zweitens, zum Beispiel hat ja der ganz klar gesagt, Darmstadt steigt ab. Also es ist ja möglich, auch nach dem zweiten Spieltag schon... Äh, sag ich mal, eine wir, Meinung wir dürfen, zu vertreten. Ganz
2: kurz übrigens, weil ähm, wir auch einige Freiburg-Fans äh, im Chat haben, wir dürfen den Meistertitel Freiburgs
1: nicht Habe ich Vizemeister und, gesagt, ja. ne? Diesen Meister vor Leipzig geworden. Genau. Entschuldig Entschuldigung nach äh, Freiburg. Das wollte ich selbstverständlich äh, so nicht gesagt haben. Gut, ähm, möchte noch jemand was ergänzen?
0: Nö, dann können wir ja direkt weitermachen mit dem Vizemeister der zweiten Liga. <lacht> wow. Äh, gegen den Vizemeister der ersten Liga. Gegen den Vizemeister der ersten Liga und ein Treffen zweier Vereine, die unterschiedlicher kaum sein könnten, auch im Selbstverständnis ihrer Fans, glaube ich. Ähm, Dortmund, Wieso? Leipzig gegen Dortmund, so rum. Ähm, naja, weil Dortmund ist ein
2: Marketingprodukt ja gegen eine Aktiengesellschaft. Ja, viel Spaß mit dem Chat jetzt. <lacht> Wir nehmen die reine, die reine ja, wenn du das so siehst, Unternehmensform. Ich Nein, es gibt immer noch es gibt ein sehr viele Unterschiede. Ich sehe da, da schon noch
0: einen Verein, der ähm, sich mit viel Kompetenz da hochgearbeitet hat und einen Verein, dem das quasi auf dem Silbertablett gereicht wurde. Jetzt lass mich ähm, doch mal ein kleines Feuerchen. Na, ist ja in, in Ordnung. Ich, ich, ich find's finde es einfach nur krass. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das was, dass das einfach, es das so geht und dass man es das vor seinem Auge einfach. Aber filmen wir diese so Diskussion jetzt jede Woche? Nee, die filmen wir nicht jede Woche. Das war mein einziger Satz dazu, Tobi. Ähm, Beschränken wir uns jetzt erst, erst mal auf Sportliche. Über, äh, wir reden über das Spiel und da muss man äh, tatsächlich sagen, dass äh, Leipzig äh, auch nicht ganz unverdient gewonnen hat, sondern einen wirklich guten Fußball äh, geboten hat, was einfach auch zeigt, dass sie da wirklich eine gute Truppe auf dem Feld haben. Ähm, viele junge, hungrige, äh, hochtalentierte Spieler sogar noch von der Bank äh, nachliefern können. Ähm, Dortmund hatte sicherlich wie so oft auch das Problem der nicht ausgenutzten Torschoss oder der der letzten ähm, Konsequenz in ihren Aktionen. Aber generell muss man sagen, ähm, Leipzig hat nicht, äh, also es war jetzt nicht so wie Darmstadt-Eintracht äh, oder so, sondern das war schon auch spielerisch dagegen gehalten und ähm, nicht ganz unverdient, auch ähm, wenn Dortmund letztendlich die spielbestimmendere Mannschaft war.
3: Ja, Dortmund hat diese Herausforderung nicht geschafft, dieses ähm, sehr starke Defensivspiel und dieses ständige Verschieben, dieses ständige Anlaufen von Leipzig, was dir einfach den Nerv raubt, weil du hast nie eine Möglichkeit, das Mittelfeld zu spielen, ohne dass dann sofort Druck kommt.
2: Woher das wohl kommt? Durchs Pressing. Durchs Pressing? Nein, wer das. <lacht> <lacht> Die Sätze erinnern mich ein bisschen an deine Sätze über Ingolstadt letztes Jahr, deswegen. Ja, das, aber wobei sie
3: spielen schon anders. Also sie spielen schon ähm, mehr am Raum. Das ist sehr viel Rangnick noch in der Mannschaft, würde ich behaupten. Es ist auch ein weil, ganz anderes ja, weil äh, sie auch ein Personal. Pf2, sie spielen ja. auch ein 4-4-2 und eigentlich ist ja Hasenhüttel eher 4-3-3-Mann, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht groß reden. Aber war schon beeindruckend, halt, dass sie das 90 Minuten durchgezogen haben wirklich in ja. Leipzig. Ich dachte irgendwann okay, irgendwann geht das nicht mehr, weil die ja die ganze Zeit wirklich geflitzt sind. Aber haben halt noch in der Nachspielzeit dann nochmal diesen einen
1: Flitz Blitzebogen <lacht> geschafft.
3: Und das 1 erzielt. Mhm,
1: aber auch das erste Heimspiel. Und da waren noch viele Emotionen. Also ich glaube, in Leipzig, äh, in, in dieser Mixtur aus Euphorie, die ja durchaus in der Stadt ist, ist auch, äh, hat viele Fans, der Verein. Und äh, diese Ablehnung, die ähm, von vielen anderen Seiten aus der Bundesliga <lacht> kommt, das hat zu so einer explosiven Mischung geführt. Ich glaube, dass das den Spielern auch Beine gemacht hat, ähm, Zusätzlich dazu, dass sie eben äh, ihr erstes Bundesliga-Heimspiel nee, im, Im Prinzip musst du ja,
2: also nochmal, wir bleiben ja jetzt erstmal beim, beim Sportlichen, solche Sachen nimmst du ja als Trainer und als Mannschaft auch dankend auf und nutzt es zur Motivation. Hey, es sind sowieso alle gegen uns, dann lass uns unsere Kritiker zum Verstummen bringen. Ähm, ist genauso wie eine Aussage eines Trainers vor einem Spiel, die der, die der andere Trainer einfach nur an die Kabinenwand klatschen muss, weil er damit die komplette Mannschaft eigentlich anheizt. Ja. Insofern ähm, wird das sicherlich auch ein Thema sein. Und jetzt konkret zum Spiel Dortmund mit einem Torschuss oder mit einem Schuss aufs Tor in 90 Minuten. Bei der, spielerischen, Latte, meinst du. Ja, bei der spielerischen Qualität, die die Dortmunder vorne haben. Auch wenn Schöle äh, und Götze besseres Spiel
1: gemacht haben, also sich zumindest
2: gesteigert haben,
1: ist das zu wenig. Mhm. Also ich fand äh, Schirle noch herausstechend, nicht ja. herausragend, aber herausstechend. Ja. Äh, ich finde, man hat in dem Spiel auch so ein bisschen die Erfahrung äh, gemerkt, die Schirle mittlerweile gesammelt hat. Ähm, der ist vorangegangen, der hat viel gemacht, viel versucht und bei dem merkt man auch, dass er eben nach seiner Wolfsburger Zeit, wo er auch so ein bisschen, sagen wir mal, sein persönlicher Aktienkurs ein bisschen in den Keller gegangen ist, dass er sich jetzt gesagt hat, ich will beweisen, dass ich zu Recht diese Ablösesummen generiere, dass ich zu Recht Nationalspieler bin. Mhm. Und ich empfand ihn als sehr engagiert und auch selbstbewusst, die Szene, als er, ich glaube, es war sein schwächerer linker Fuß, ne? den Ball da gegen die Latte zimmert. Da war auch links und rechts noch eine Anspielstation. Ich sage mal, jemand mit weniger Selbstbewusstsein, der legt ihn vielleicht nochmal quer. Ja. Also Schöller hat mir gut gefallen. Götze Ansonst war auch nicht
3: schlecht. Götze war auch nicht so schlecht, wie er nachher vielleicht gemacht wurde. Es ist halt eine undankbare Aufgabe, wenn du im offensiven Mittelfeld spielst und keine Bälle bekommst. Aber er hat sich viel bewegt, hat auch gegen den Ball gut gearbeitet. Also der war jetzt auch jetzt kein so schwacher Spieler. Ja. Ich finde Die schwachen Spieler waren eher hinten bei Dortmund, fand ich. Also Sokrates oder Piszek habe ich auch gesehen, dass der viele falsche Läufe gemacht hat oder viele mhm. schlecht. Überhaupt... Die Ballannahme, Es hat mich so gewundert, dass halt ähm, Dortmund es nicht hinbekommen hat, mal so über drei, vier Stationen tatsächlich mit ohne Ballannahme zu spielen oder dann mit einer Ballannahme, die nicht vom Ball fliegt, mhm. also die
1: nicht vom Fuß fliegt. Was, was mir so aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob, ob mir das so geht, weil ich jetzt diesen Blick so drauf richte äh, oder weil ich ihn kurz beim videopreis kennengelernt habe, aber ich fand äh, Marcel Schmelzer, der jetzt ja Kapitän ist, was für mich überraschend kam, weil ich ihn eher so als so ruhigeren, schüchteren Typ irgendwie abgespeichert hatte. Ähm ich habe das Gefühl, der hat noch mal eine Schippe draufgelegt. Auch was so Selbstbewusstsein und Führungsqualität angeht. Also das klingt jetzt doof nach so einem Spiel. Aber ich habe so ein bisschen, weil er jetzt die Kapitänsbinde hat, irgendwie so ein bisschen auf ihn geachtet. Und ich, ich fand, dass er durchaus so in diese Führungsrolle so mit dieser Binde gehüpft wurde. Das fand ich interessant äh, zu beobachten. Ist natürlich auch eine spannende Entscheidung,
2: weil du damit ja auch deinen Neuzugang Guerrero ein Stück weit unter Druck setzt, beziehungsweise ihm erstmal auch Hoffnung nimmst zu spielen, mhm. weil den, Kap den Kapitän wählst du ja auch danach aus. Habe ich den überhaupt 34 Mal zur Verfügung oder? plane ich sowieso in 20 Spielen nicht mit dem. Mhm. Ja, aber Guerrero spielt ja, glaube ich, ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass er fürs Mittelfeld eingeplant ist.
1: Er wurde ja eingewechselt auch ja, noch,
2: dass Mittelfeld. die sich das dann mhm. quasi auf der, auf der linken Seite ein bisschen ja, aufteilen. So, ja. Ja.
3: Ähm, das ist ein Mann, den könnte man sich vielleicht mal vormerken für die Nationalmannschaft dieser Schmelzer, nicht? Ne? Tja,
1: vielleicht. Achso, wenn ich wir dachte Guerrero. <lacht> für den Trainerwechsel. Ja, wobei dieser der, der Benjamin äh, Heinrichs, ne? Heinrichs? Ja, ich weiß mal nicht, ob er Heinrichs oder Henrichs heißt. Der spielt rechts. Äh, spielt er auch auf rechts? Ja, und Shit. da wird okay. jetzt Leverkusen und, auch noch jemand Und Paslak spielt auch rechts. Ja, rechts. Und Kimmich spielt auch rechts. Also das sind drei interessante Leute für rechts. Mal gucken. Für die Zukunft. Wir können ja eins zu Eintracht abschieben. Ja, oder umschulen. So. Auf, äh, als Linksverteidiger. Mitchell Weiser spielt auch rechts. Hm. Alle, alle äh, hoffnungsvollen Außenspieler sind rechts offensichtlich beheimatet. Ähm, nun... Möchtet ihr noch was sagen zu diesem Spiel? Oder möchte ich vielleicht noch was sagen? Ich finde, äh, okay, Leipzig stark, haben auch viel investiert, aber auch da finde ich, was ich schön finde bei Leipzig, diese ganze Kontroverse, und das gilt ja eigentlich auch so für Hoffenheim, äh, über Plastikverein und äh, Konzern, bla, das schlägt sich im Spielstil derart nieder, dass die halt Gas geben und einen schönen Fußball, einen intensiven Fußball bieten und sich nicht irgendwie hinten reinstellen und einen destruktiven Fußball spielen. Ähm, vielleicht einfach, weil es auch ein Image-Ding ist, ja? weil, weil Red Bull nicht dafür steht, dass man sich hinten reinstellt, sondern Red Bull steht für Spitzensport und für Gewinnen und für Gas geben und so. Äh, vielleicht so ist das von der Kon von Konzernstrategie auch irgendwie vorgegeben, aber ich finde es erfrischend zu sehen, dass wenn dann so ein Modell in die Bundesliga kommt, dass sie zumindest attraktiven Fußball spielen. So, das fand das ich war doch
0: bei Hoffenheim am Anfang. auch.
1: So das meine ich nicht. ja, also die haben ja auch in der ersten Saison, die waren ja die waren Herbstmeister sogar, glaube ich, mhm. ne? in der ersten Saison. Ähm, äh, das ist das allgemeine ne? Problem,
3: dass halt diese Innovationen tatsächlich in diesen Clubs stattfinden, die ich sag mal Plastik, Plastik behaftet sind, Plastik beschichtet sind. Es könnte ja auch ein HSV sich sagen, okay, wir machen jetzt ganz über lange Sicht ähm, so schneller Fußball, wir machen diese Philosophie, implementieren die. Aber das machen halt diese Traditionsvereine eher selten. Wohingegen wirklich Red Bull gesteuert ist von ganz oben und dann halt auch mit Farmvereinen, also Red Bull Salzburg ist ja mittlerweile ein reiner Farmverein, ja. ähm, arbeiten, um diese Philosophie durchzubringen. Das kannst du aus wirtschaftlicher Sicht scheiße finden, aber sie nutzen halt das Geld für ein Konzept. Das, das sorgt natürlich dafür, dass das Geld, was sie nutzen, besser eingesetzt ist, als das, was manche Konkurrenten nutzt, dasselbe gilt.
1: Tja. Ähm, genau, und äh, ja, Dortmund, vielleicht noch, noch, ich weiß, es ist zweiter Spieltag, ne? und es ist albern, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber man hat, finde ich, dann auch schon Grenzen gesehen, irgendwie, bei Dortmund. Ähm, man kann das schwer einschätzen, weil man nicht genau weiß, wo Leipzig steht. Die müssen, da muss man erstmal gucken. <lacht> was lacht ihr so viel? Könnt ihr, wollt ihr das vielleicht zumachen?
0: Ja, ich glaube, ich muss wirklich
1: zumachen. Ja, ja gut. Ähm, weil man nicht genau weiß, wo Leipzig steht. Aber das ist, äh, man, ich finde, wir haben viel drüber geredet und es klingt ein bisschen phrasig, aber man hat klar gesehen, dass äh, Hummels, Vegetarian, Gündogan und in dem Fall ja auch Reus gefehlt haben. Und dass man das nicht einfach kompensiert, das sind ja nicht umsonst Weltklassespieler, die für unglaublich viel Geld über die Ladentheke gehen. Wenn man die so einfach kompensieren könnte mit jungen Talenten, dann ähm, wäre was kaputt. Wäre was kaputt. Und ich finde, das hat man schon echt gemerkt. Ja, hm? kann man nur hoffen, dass
3: sie jetzt nicht zu lange brauchen, um daraus was zu basteln. Im Moment. greifen diese Teile nicht ineinander einfach. Also das, was man letztes Jahr mit einfach halt jeden Gegner auseinanderspielen konnte, mit denen mit Gündogan und Mikitarian und Hummels, das geht im Moment nicht. Und das macht mir Sorgen, weil ich nicht weiß, wie man das kurzfristig schließen möchte.
1: Ja, vielleicht kommt Megitarian ja zurück. Der hat in Manchester äh, nicht so einen guten Start bekommen. Mourinho hat ihn ausgewechselt im Derby gegen City zur Halbzeit und hat wenig äh, erbauliche Worte für ihn gefunden. Hat ihn ziemlich angezählt. Und, ja. Hat ihn ziemlich also, ja, angezählt. Es wäre nicht, nicht der erste Dortmunder, äh, der nach Hause kommt. Shahin Kagawa, äh, die sind auch mit viel vorschuss äh, Götze. gewechselt. Götze, und, und danke. waren sie
0: schlechter, als sie zurückkamen, als als sie gegangen sind. Das stimmt. Und Tuchel hat ja gesagt nach dem Spiel, er hat einiges gelernt über seine Mannschaft. Wenn der Das klingt so bedrohlich. Ich ja, so. ja. weiß ja. nicht genau, was ja. er damit meint, aber ja. mal gucken. Schauen wir mal.
4: Excellent.
1: Okay, äh, wer ist dran? Ich, ne? Du hast gerade äh, Leipzig-Dortmund gehabt. Was haben wir denn noch? Bremen haben wir noch? Mainz haben wir noch? Uh, dann nehme ich die natürlich. Die nackten
2: Dortmunder <lacht> müssen wir nicht groß erwähnen, oder? Also, die nackten Dortmunder? Die mussten ja so. die Trikots ausziehen, weil sie halt im Heimblock waren. Ist Stadionverordnung, ja. wird vorher darauf hingewiesen, ist halt so. Muss das
3: auch schon mal passiert. Äh, Müsste die Hose ausziehen. Nein. Das, nee, das war Bundesliga, das was anderes. Als das wenn du, du mal. jemals
1: äh, in fanluft irgendwo hingehen würdest. Ähm, ich nehme Mainz Hoffenheim, weil es einfach, äh, weil ich mehr davon gesehen habe. Die Wahrheit ist einfach nur, ich habe mehr davon gesehen als, als von Bremen. <lacht> äh, ja, und da, aber das ist, dieses Spiel war eine Liebeserklärung an den Fußball, finde ich, weil. <lacht> Äh, erste Halbzeit Mainz, einfach total schön Fußball gespielt und äh, ein Feuerwerk der, der guten Laune, man führt da 4-1 ähm, und dann Halbzeit und man geht in die Kabine und denkt so, ja, was passiert da jetzt, dann kommen die noch mal wieder, äh, Herr Hoffenheim und dann diese rote Karte, über die man reden kann, äh, ich persönlich finde, man kann sie geben, einfach aus dem Grund von meinem, also nicht nach Regelwerk, sondern von meinem äh, subjektiv empfundenen Gerechtigkeitssinn, kann man sie geben, weil er hat eine klare Torschance, wenn der aus der Position abzieht, ist das für einen Bundesligaspieler -Spiel, äh, eine gute Situation, um Tor zu schießen. Ja. Und dadurch, dass es auch außerhalb des Strafraums war, ist dann eben so ein Freistoß der Chance, die ihm genommen wurde, vielleicht nicht unbedingt... Gleichgesetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Von daher finde ich es vertretbar, hart, aber vertretbar. Und das hat so ein bisschen das Spiel dann auch kippen lassen. Und Hoffenheim hat äh, richtig, richtig Gas gegeben, hat quasi die erste Halbzeit gespiegelt. Und ähm, am Ende kann Mainz fast froh sein, dass sie noch einen Punkt geholt haben. Weil äh, ja, unter anderem ein Lattenschuss von, von Rudi, der mir jetzt noch spontan einfällt. Äh, danach war noch eine Riesenchance. Äh, ich weiß nicht mehr, wer Wagner oder was? Also, Wagner hat auch noch eine. Ja, ja. Ne, und äh, ich als neutraler Zuschauer muss sagen, es hat einfach nur Spaß gemacht, zuzugucken. Ja. Und auch da wieder die Hoffenheimer Beteiligung, ja, die ein schönes, neutrales Fußballspiel Nicht mitgestaltet hat. Also ich
0: finde Du zuerst. Ich finde vor allen Dingen, äh, aus moralischer Sicht muss man Hoffenheim da Respekt zollen, weil ähm, es stand 3-0, 3-1, und dann denkst du, okay, jetzt rafft sich eine Mannschaft nochmal mal auf. Und dann kriegst du direkt das 4-1. Und das ist eigentlich so eine Nackenklatsche. Ähm, wo du eigentlich äh, denkst, okay, das war's jetzt, da äh, kommt keine Mannschaft mehr zurück. Und dann nochmal, äh, ja, den, also sich aufzurappeln äh, zu und nochmal äh, Vollgas zu geben und dann eben auch nochmal äh, das 4-4 zu holen, muss man sagen, Respekt, aber auch ein bisschen doof von Mainz, dass sie ja. das nicht äh, übers Ziel also, gebracht haben. Haben die sich ausgepowert? Waren die platt in der zweiten Halbzeit oder woran lag das? Also ich Nur glaub, an der roten Karte? Die, die
1: rote Karte war schon mitentscheidend.
2: Entschuldigung, was an mich hat das Spiel an die letzte Saison erinnert, nachdem Nagelsmann bei seinem zweiten Spiel 5-0 oder was, was haben sie damals verloren? 1-5-0-5, wo, wo wir hier saßen und gesagt haben, okay, jetzt sind wir mal gespannt, wie sie, wie sie damit umgehen, ob sie sich damit, davon mhm. umhauen lassen oder ob sie einfach gehört dazu. Wir spielen weiter unseren Stil. Und das war so im Kleinen das Ding gestern auch, 0-3, taktische Veränderung durch Nagelsmann, durch seine Auswechslung. Die rote Karte kommt mit dazu. Und Hoffenheim schnell nach vorne gespielt und das wirklich erzwungen. Aber ja, das gehören beid also beide Mannschaften haben ihren positiven und negativen Teil dazu beigetragen.
0: Aber man muss auch sagen, dass Mainz immer noch mit zehn Mann ordentlich Offensivfußball gespielt hat, anstatt sich zurückzuziehen und weiß ich nicht, ähm, dicht zu machen für die restliche Zeit. haben sie immer noch, ähm, äh, bei Kontern sind sie teilweise mit vier, fünf Leuten noch nach vorne gerannt oder so. Also das war schon... Ähm, vielleicht wollten sie den Gnadenstoß geben, es ging ja auch, sie sind ja auch nach vorne gekommen, aber es war auch schon mit einem gewissen Risiko, da hätte man vielleicht dann doch eher äh, nochmal äh, mit Zerda oder weiß ich nicht, was äh, für die Defensive tun können. Ähm, und es war also, wie gesagt, klar, wie du schon sagst, mit zehn Mann und ausgepaut und so weiter, aber trotzdem ähm, hätte Mainz das, glaube ich, drei Tore über die Zeit bringen können, wenn sie, wenn sie verbissen einfach sich aufs Verteidigen konzentriert hätten.
1: Ja? Ja. Gut, dann machen wir weiter mit, ich glaube es ist dem letzten Spiel. Ne? Yep. Ansonsten haben wir alle besprochen und jetzt tut mir das natürlich leid für die zahlreichen Werder-Fans in unserer Redaktion, nicht? Äh, dass äh, man schon wieder verloren hat. Diesmal unter anderen Vorzeichen. Am ersten Spieltag war klar, wie hoch verliert man. Das war die Frage nicht ob. 6 zu 0 ist es geworden. Und das zweite Spiel, zu Hause gegen Augsburg, ist eines dieser Spiele, wo man sagt, die muss man gewinnen. Das sind die direkten Duelle. Ähnlich wie HSV gegen Ingolstadt. Und das ist leider auch in die Hose gegangen. Ich habe jetzt leider nicht so viel sehen können zu dem Spiel. Gibt es hier irgendjemanden, der das vielleicht über die volle Länge gesehen hat? Ich glaube nicht, dass... Gunnar, möchtest du uns was darüber erzählen? Wahrscheinlich nicht.
3: Ich habe es ja über die volle Länge gesehen. Ja. Mhm. Ähm ja, also man muss klar sagen, Werder Bremen in allen Bereichen verbessert als gegen Bayern. Wobei das nicht schwer ist, wenn du bei 0 bist und dann bist du nachher bei 0,1. Das ist eine Verbesserung. Ähm, Nabri hat gutes Spiel gemacht, hat sich gut eingefügt, hat so ein bisschen diese, diesen X-Faktor gebracht. Also, dass er auch mal einen Gegner ausgespielt hat und dass man dadurch dann vorne reinkam. Aber grundsätzlich sonst ähm, war das immer noch nicht sehr gut. Also defensiv waren sie immer noch anfällig, die Viererkette ist nicht immer gut verschoben. In der Doppel-Sechs hat auch Herr Fritz hat auch nicht so wirklich harmoniert. Deswegen hat man keine zweiten Bälle gewonnen. Und das Großproblem letztlich, Standards. Also wenn du defensiv halt zwei Gegentore nach Standards schon wieder fängst, gegen Augsburg, die halt nur eins können, also nicht nur eins können, aber Schuster ist ja der Standard-Coach schlechthin der Liga. Mhm. Man hat das jetzt wieder der Beweis gestellt und das musste eigentlich als
2: Bremen besser lösen. Gnabry, ja, gutes Spiel, sehr aktiv, sehr präsent gewesen, aber also, ich fände es jetzt falsch und auch zu viel, das Heil der Bremer auf seine jungen Schultern umzuwälzen. Jetzt hast du nee, Kruse, klar. wahrscheinlich die komplette Hinrunde. Pizarro weiß ich jetzt nicht, wie lange der noch ausfällt. Da hast du natürlich nochmal zwei mit einer ganz anderen Qualität, die ihm da vielleicht auch helfen, ihn unterstützen und eher die beiden. Das ist schon ein Aspekt, der Werder momentan sehr schadet, finde ich. Jetzt kommt noch der Knöchelbruch ist es, glaube ich, von Caldirola. Der fällt jetzt auch erstmal ziemlich lange aus. Also, ähm, ja. ja, ziemlich bescheidene Situation momentan für Werder Bremen. Und äh, was man gestern halt gemerkt hat, eben, wir haben ja letztes Jahr die Bremer Fans häufiger gelobt, gerade zum Ende hin. Ähm, da hat man gestern einiges an Kredit verspielt. Also es waren schon ziemlich viele Misstöne zu hören im Stadion. Mhm. Und das ist bei einem Verein, bei einer Mannschaft oder bei, bei einer Fanstruktur, die eigentlich nahezu bedingungslos hinter der Mannschaft steht, ist das schon, ähm, ja, ist auch für die Mannschaft kein gutes Zeichen. Ich möchte jetzt, das soll kein Vorwurf an die Bremen-Fans sein, weil, weil ich verstehen kann, dass man irgendwann mal die Schnauze voll hat. Aber wenn du es gewohnt bist, so diese bedingungslose Unterstützung zu haben und nochmal letztes Jahr die Bilder, wir haben sie ja alle vor Augen, was da, was da los war ums Stadion rum, und jetzt hast du schon am zweiten. Aber das Spiel war im
1: Endspurt, als es wirklich um die Existenz ja, ging. Ne? Aber jetzt also bist in der, du, der Saison bist Du nur acht
2: Wochen weiter oder zehn Wochen ja, oder vielleicht auch zwölf. Ähm, und hast. Es droht komplett zu kippen. Es ist noch nicht komplett gekippt. Also da. Das hieß
1: sich so noch ein bisschen die Waage mit ein bisschen Richtung Unmut. Aber, aber ich, ich meine, guck mal, ich kann das ja auch mal umdrehen. Ja. Äh, sag mal so: Da sind Fans, die gucken sich seit Jahren mehr oder weniger Scheißfußball an ja. Ja? und leiden bis zum Schluss ja. und geben Kohle aus und gehen ins Stadion und so weiter und gucken sich Grütze an und ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja. Und ähm, dann kommt dieser Impuls von den Fans ja. auch, ja? die ihre Mannschaft in so einer Situation über den entscheidenden Sieg gegen Frankfurt getragen haben, in einer fantastischen Art und Weise, wie die Fans die Mannschaft unterstützen. Absolut. Haben. Und der erste Spieltag der neuen Saison, es ist ein Privileg, dass man in der Liga ist. Es ist ein Privileg, dass man gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt spielen kann am ersten Spieltag vor den Augen von Millionen von Fans, nicht nur in Deutschland, sondern äh, auch in anderen Ländern, auch in Amerika bei deinem äh, Kumpel Ian. Und dann lässt man sich 6 zu 0. Und es ist nicht nur das Ergebnis abschlachten, sondern es ist auch die Art und Weise, äh, wie leidenschaftslos, das zustande gekommen ist. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer, es gegen Bayern München zu bestehen, aber trotzdem sieht man einer Mannschaft ja auch an, mit ähm, welcher Mentalität sie da auf den Platz geht. Und wenn man dass das, wenn das das Erste ist, was man sieht in einer neuen Saison von einer Mannschaft und das Nächste, was nachgelegt wird, ist direkt ein 2 zu 1 äh, oder 1 zu 2 gegen den Mitkonkurrenten, sage ich mal. Äh zumindest wenn es um Prognosen geht, ja. gegen den Abschied. Ich kann verstehen, dass man da als Fan irgendwann auch sagt, ey, kein Bock. Ich habe es ja gesagt, das
2: war von meiner Seite aus kein Vorwurf an die Bremen-Fans. Ich kann verstehen, wenn, sie, wenn irgendwann mal auch ein, eine Unzufriedenheit da vorhanden ist, durchaus berechtigt aufgrund der letzten Monate und Jahre und das dann auch kommuniziert wird, um es mal höflich zu formulieren. Also, dass man das dann auch die Spieler mal spüren lässt. Das war von mir jetzt rein einfach nur eine ne ganz wertneutrale Bestandsaufnahme. Ich habe da, hab da Verständnis für. Nur trotzdem kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das hilft den Spielern relativ wenig.
1: Natürlich. Aber also es wäre gesagt, schön, also es wenn
2: man im nächsten Spiel wieder den Turn kriegt, zumindest für die 90 Minuten. Und wenn sie sich dann nicht den Arsch aufreißen, dann darf man gerne
1: auch mal. Wie, ja, kann man ja. geteilt. Also, du hast, wie gesagt, auch natürlich als, als Profi dann auch ein bisschen anderen Blickwinkel. Ich bin eher Fan und äh, da haben wir unterschiedliche Positionen einfach. Und äh, das ist ja auch okay, deswegen bist du auch hier. Ne? So, ähm, wir haben eigentlich alle Spiele durch, ja? Oder, nee, weißt du, was ich finde, Tobi? Du hast jetzt noch nicht so viel zu Augsburg gesagt. Ja, ich finde, du ja. sagst noch mal was zu Augsburg. Was ist denn eigentlich mit deiner Taktiktafel? Kommt die gar nicht? Die Taktiktafel, die kommt schon noch. Die <lacht> haben wir heute noch nicht am Start. Okay,
3: weil die wird wieder, wieder, wird wieder kommen. Augsburg, Augsburg ja. ähm, war ein gutes Spiel. Also, ja, sie haben halt äh, mit der ersten Halbzeit. Das Spieler ist noch nicht ganz so glanzvoll hingelegt, haben da gerade vorne relativ viele falsche Entscheidungen gemacht. Kajubi war da noch der, der herausgeragt hat. Aber man sieht schon halt, dass es halt unter Schuster auch weiter spielerisch gehen soll, aber dass auch wieder lange Bälle fokussiert werden, dass man wieder mit ähm, schnellen Bällen in die Spitze arbeitet. Finn Burgesson hat es ja zwei, dreimal geschafft, hinter die Abwehr durchzubrechen und ansonsten Standards. Also waren wieder ein paar sehr schöne Standards dabei.
1: Gut, vielen Dank. Damit sind wir durch. Ich wollte noch mal kurz, weil wir ja live und mega interaktiv sind, die wahrscheinlich interaktivste Fußballsendung der Welt, ein bisschen bei Twitter reingucken. Unter dem Hashtag Bundesliga seid ihr natürlich herzlich aufgerufen, fleißig mitzudiskutieren, nicht nur mit uns. Manchmal haben wir nicht die Zeit, immer reinzugucken, weil wir uns verplappern, aber äh, zumindest unter euch selbst diskutieren. Äh, zum Beispiel schreibt Flo Flo, nenne ein Verein, der kein Wirtschaftsunternehmen ist. Wer glaubt denn noch an diese Traditionsvereinmythen? Ja, auch zum Thema Hoffenheim, äh, Leipzig, mit Abstrichen, HSV hat der ein oder andere ja auch äh, irregulärerweise in diesen Topf geworfen. Ähm, Finde ich einen sehr interessanten Standpunkt, vielleicht, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, heute vielleicht eher weniger, können wir darüber nochmal so ein bisschen sprechen äh, und einfach auch mal alle 18 Vereine mal ein bisschen offenlegen. Und nicht nur über diese populistischen Dinge reden, die sowieso immer nur äh, durch die Gazetten getrieben werden, weil sie in Person von Herrn K. oder wem auch immer festgemacht werden können oder dem Browserhersteller RB. Ähm, sondern wenn man sich einfach mal die Vereine anguckt und was sind eigentlich deren Strukturen? Weil das ist, glaube ich, äh, das weiß man bei vielen gar nicht. Ein eingetragener Verein ist ja eigentlich eine Organisation, die nicht darauf äh, getrimmt ist, Gewinne zu erzielen. Das ist eigentlich, der soll, ein Verein soll keinen Gewinn machen. Das sind aber gewinnorientierte Unternehmen mittlerweile. Wie viele Vereine ist das noch? Ähm, woher beziehen die Leute ihre Quellen? Wie ist denn eigentlich Bayern München aufgeteilt? Wie viel, äh, welche, welche Vereine sind Aktienunternehmen und so weiter? Ich finde das sehr interessant. Vielleicht widmen wir uns das dem mal als, als Special-Thema. Das sozusagen. Thema
3: gibt es ja im Moment gerade, weil ja ähm, jetzt die Frage ist, ob Bayern München als Verein weiterhin zugelassen Exakt, bleibt. Ja. Wobei es jetzt hier nicht darum geht, dass Bayern München weg ist, sondern einfach die Frage ist, ist die Struktur legal. Wobei die meisten Vereine, muss man ja sagen, haben ja ihre Profibereiche ausgeliedert. Also du hast dann die Bayern München AG, die nur für den äh, Fußballbereich zuständig ist und dann noch den eingetragenen Verein Bayern München. Aber da gibt es dann auch natürlich tausend verschiedene Sachen. Da gibt es tausend Tricks auch, um dann die Bilanzen hinzubekommen.
1: Genau. Das werden wir, glaube ich, äh, wenn wir mal die Zeit haben, nochmal irgendwie genauer als Sonderthema irgendwie so machen. Ja. Und okay, dann gut, vielleicht... Wo du gerade ja? bei Twitter bist. Äh, ja. äh, apropos
0: Twitter, E-Mail. <lacht> äh, Fanbeauftragter at RocketbeansTV wollte ich noch ganz kurz, bevor wir es später im, in der Eile. Wenn wir, wär, ich wollte das, das auch zur Überleitung nutzen, mach bitte. alles ja. äh, nee, gut. Ich wir, ich uns fehlen halt noch hin. ein paar äh, Fanbeauftragte und zwar von, von folgenden Fa Vereinen: Frankfurt, HSV, Augsburg, Darmstadt, Mainz und Schalke. Also, ihr habt noch bis Freitag Zeit, euch zu bewerben. Wenn ihr Lust habt, äh, per Skype hier mal in der Sendung aufzutauchen und das Beste zu eurem Verein zu geben und eine Stimme zu sein hier in der Sendung. Also, wie gesagt, es fehlen uns noch Fanbeauftragte Frankfurt, Augsburg, Darmstadt, Mainz, HSV und Schalgel. Es wäre natürlich gut, wenn ihr regelmäßig die Sendung guckt, äh, guckt sodass äh, Nils dann spontan per Skype einfach sagen kann, so, jetzt wollen wir noch mal den Fanbeauftragten dazu hören. Die E-Mail-Adresse lautet fanbeauftragter At rocketbeans.tv. Geht das auch per Fax? Oder? Ja, für dich geht das auch per Fax. Du hast Und wahrscheinlich einen Fax in deinem Auto. Faxen hast du im Auto. Faxgerät. Die hast du
1: mitgebracht. Taschen voll hast du. Ähm Steht dir per Fax an 090 6 mal die Sechs. <lacht> so, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, Fernnähe zu praktizieren. Wir haben ja mit unserem guten Freund Reisende Bohne einen Original-Europameisterschafts-Fanball zur Verlosung freigegeben. Und wir wollten dafür von euch ein Bild aus dem Stadion, Stadion haben. Und wir haben jetzt drei Bilder für euch, die äh, in einer Vorauswahl sozusagen von uns, von unserer vielköpfigen Redaktion ausgesucht worden sind. Ist für euch nochmal zum Abstimmen dabei. Das ist der Ball, den Ralf hat. Der hat einen dreistelligen... Wert, ne? Euro in Euro gerechnet. Also der reine
2: Ball ist 160 Euro wert.
1: Ja, oder? Das ist schon gut dabei. Der ideelle Wert. Noch höher. Denn das ist ein original Spielball übrigens. Der hat den wirklich den Europameisterschaftsrasen Soll ich einen Trick betreten. Mit dem Ball, ja. aber jetzt nicht diesen mit dem Rollen auf dem Finger.
0: Nein, einen anderen. Ja. Fuck. Äh, zum Beispiel äh, könnte ich. Warte mal,
2: hier stehen einige Fernseher rum, ne? Ich sag's so. noch. Menschen.
1: Sehr gut. Da soll noch einer sagen, du bist nicht ein Kopf
2: Wer hat das denn
1: gesagt? Äh, Doch, Also im Prinzip hast du das
2: gezeigt, was iTouch Touch Zulu äh, zum Torschützenkönig gebracht hat. Ja.
0: Reicht das, um zu beweisen, dass dieser Ball
1: mir reicht das ähm, wertvoll so, ist? Ich glaube, die Regie hat die Bilder vorliegen. Ja, und ähm, wir wollen euch die einfach mal zeigen. Äh, das unten rechts ist natürlich von uns. So. Auf eins, wir können ja mal raten, welche Stadien das sind jetzt, aber nicht, nicht, nicht schon bei drei gucken und dann reinschreien. Eins ist doch klar. Eins ist klar. Ja, und drei ist auch, klar. Das ist zwei ein auch ist. klar. Zwei ist auch klar. Also drei ist ja wohl mal ein Fernseher, ne? Richtig. Das ist ja aber eine Frechheit.
0: Also Moment, zwei ist was ist das, Alemannia Aachen? Oder Dresden? Dresden, oder nicht? Dresden gegen. Ähm, die haben, nee, haben die zu Hause gespielt? Die haben, nee,
3: warte mal.
1: Aber, nee, das ist ja noch vom ersten Spieltag. Also, das ist von den ersten beiden Spieltagen. Und was ist eins, wo ihr alle euch so einig wart? Das
0: ist. elf von Das ist nicht Niederöl. so ein großes Stadion.
2: Was?
1: Also, die Jungs sagen gleich. Warte mal, mal ganz kurz. Da Aber ist eine Weile. Ein Hä? Eins ist ein Pokalspiel?
0: Ja. Eins ist ein Pokalspiel. Ja. Mhm. Nee,
1: eins davon.
0: Ach so, eins davon, ist, eins davon ein ist ein Pokalspiel. Tja,
2: also zwei ist Dresden, eins ist... Jetzt überlegen wir, weiß, grün, schwarz. Und es ist nicht Hannover. Ja, ja, also dann
1: muss schon Gladbach sein.
0: Aber, aber das ist, sieht so klein aus, das Stadion. Ist das das so klein? ist nicht
2: so
1: groß. Also 50.000 passen da rein, in Gladbach, oder mhm. nicht?
2: Ja, das ist Gladbach.
3: Was ist das Zweite, das frage ich mich die ganze Zeit. Dresden.
1: Habe ich doch schon gesagt. Könnt, also Aachen hat auch ein äh, reines Fußballstadion, sind auch ja, aber schwarz, war nicht gelb, aber, ja, aber Aachen hat auch ein Fußballspiel gehabt in letzter Zeit. Richtig. Ich meine, also mhm. es, egal, wir wissen es selber nicht, aber drei, drei ist, ist... Gladbach und
3: Dresden.
0: Ja, ist Könnt Dresden tatsächlich? Ja, sehr schön. So, ihr,
3: ja. Wichtig und, ist, äh, Dresden, sagt dass
0: der Zuschauer jetzt wählen kann, weil wir müssen das gar nicht Gott sei Dank wir entscheiden. Wir haben eine Vorauswahl gemacht. Ja. Wir haben die Vorauswahl gemacht, die Arbeit kommt auf euch zu. Und zwar mit dem äh, Chatbefehl Ausrufezeichen BL1 oder Ausrufezeichen BL2. Oder Ralf? Ausrufezeichen BL3. Aber wie
1: echt ist Bild 2? Bild 2 ist gefotoshoppt. Echt? Ja. Das sieht man an der...
0: Nö, 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 nö. Wieso ist denn das naja, siehst, siehst du, rechts an, siehst du rechts, rechts an der Bohne?
1: Siehst du rechts an der Bohne... Hm. Der hat
0: drei verschiedene Bilder angeschickt. Ein Typ? Ja.
1: das, nee, das nur eins gezeigt, aber er hat drei verschiedene, aus verschiedenen Ach so.
3: Ja, gut, also, also, da hat er sich mit viel Arbeit in Photoshop ich, gemacht. Ich, ich glaube, ich vermute, drei ist nicht im Stadion.
0: Naja, drei ist nicht im also Stadion. ich, ich gucke gerade mal so in den Chat und ich vermute, dass drei nicht gewinnt.
1: Ja. <lacht> ja. also ich finde auch, also eins und zwei ist natürlich dann jetzt ein echtes Stadionbild, äh, aber der Chat entscheidet. Wobei ich drei auch sehr lustig finde, weil er es nicht mehr versucht hat zu verschleiern. <lacht> Ähm, also man hätte ja auch irgendwie eine Totale nehmen können und dann irgendwie oben die Inserts rausnehmen ja. oder so. Aber er hat einfach äh, so eine Großaufnahme genommen, wo man weiß, okay, aber egal, äh, ihr entscheidet. Wir wollen euch gar nicht beeinflussen. Ihr seid nämlich äh, quasi hier, Es ist ja eine Demokratie, ihr seid Chef. So, und wir werden das gleich auflösen in wenigen Minuten, wenn das Wahllokal geschlossen hat. Äh, in der Zwischenzeit reden wir ein bisschen über Champions League. Es geht wieder los. Die Champions! Ich kann ihn, Was singen die eigentlich?
2: Also singen die Champions Lyrics? in verschiedensten Sprachen. Ja? ja. Ja. Sie sind die besten Champions. Sind die
3: besten. Champions, so die Keep,
1: die besten Teams. Champions League Lyrics. <lacht> Gut. Das ist wahrscheinlich. Kannst du auch irgendwie. Jay. Wie heißt der Rapper? Will der. Ja. So, so simple A Texte hat. Da gibt's einige. <lacht> Fast Nein. alle. Egal. Zurück zur Champions League. Äh, wir haben aus deutscher Sicht interessante Beteiligung Am Dienstag, ach, hier kommt schon das Ergebnis rein, von unseren voreifrigen Redakteuren. Gewonnen hat Bild 1 mit 52%. Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Aus, ja. ähm, der Ball geht nach Gladbach. Dem kann man ja dem Kramer mal zeigen, zum Beispiel, der in letzter Minute den Zug verpasste. Du bist fies. Das gehört dazu, ab und zu mal einen kleinen Stollenhieb. Ja. Der Mann ist reich. Der kann das ab. So ähm, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach. Wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir diese Paarung letztes Jahr auch schon. Ja?
2: Mhm.
1: Und, ähm, die Vorzeichen sind aber ganz anders. Die andere. Vorzeichen sind ganz anders. Denn Manchester City hat nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch auf dem Platz ordentlich nachgerüstet. Da hat man richtig Ambitionen. Äh, Leroy Sahne. Ist unter anderem ein Transfer mit über 50 Millionen, aber zahlreiche andere. Ähm, ich glaube, Gündogan ist noch nicht wirklich fit. Nee, er ist zumindest eine Kaderoption. Mhm. Gündogan hat jetzt am Wochenende
2: gespielt, ist eingewechselt worden. Äh, Entschuldigung, Sané, Sané ist eingewechselt worden. Gündogan 2-1 gegen Manu. Ne? Ja. War, äh, war eine Option, war dann aber nicht im Kader und ist möglicherweise morgen im Kader. Wird man sehen.
1: Äh, De Bruyne, De Bruyne. Dolly, ein Ballne mit wahnsinnig, wahnsinnig äh,
2: wichtiger mit Faktor im Spiel. Ja. Dreht immer mehr auf, ähm, hat jetzt ein Tor geschossen am Samstag.
1: Ein Latten, äh, ein Pfostentreffer auch. Also die Art ja. und Weise, ne? ja. wie er sich da im Strafraum aus dem Winkel dann auch den einfach so ja, ja guter also, Mann. Kritisiert mir den ich hab, nicht. <lacht> äh,
2: ich habe Manchester City jetzt am Samstag gesehen. Ich war einer der wenigen, die ich sehen konnten. Du warst weil einer ich wollt, der wenigen, die gesehen Die ganze gesehen Zeit habe hab ich den. Nee, mir nee, du wollt, ich ihr den du kannst ihn gerne. Nein, du bringst ihn leider nicht gesehen. Hast, du so. hast leider recht. Du hast leider ich recht. Gesehen. Ich leider nicht. Ähm, die Server waren tatsächlich leider down ähm, zum Spiel. Manchester City hat schon wahnsinnig viel angenommen von dem, was Pep Guardiola sich sich vorstellt, und das wird für Gladbach
0: brutal schwer. Ja. Ist denn Aguero äh, noch, ist der auch für Champions League gesperrt? Ja. Das ist es sind die
2: drei Premier League Spiele, weil er ist ja von der FA
0: gesperrt, nicht von der UEFA.
2: Okay, weil das macht es auch nicht leicht. Ja, wobei sein, sein, sein Stellvertreter, äh, Ian Nacho, hat getroffen. Also, ja, 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 gut. Wobei ja, gut. natürlich Aguero nochmal ein anderes Kaliber ist, das stimmt ja. schon.
1: Ja, äh, was erwartet ihr euch von Gladbach? Letztes Jahr, weiß ich gar nicht, <lacht> da hat man sich zumindest im Rückspiel ne, tapfer ja. verkauft gegen City. Hat man hat gegen, man
3: gegen Guardiola hat man gut ausgesehen ja. letztes Jahr. Hat man In die Bayern, ja. ja. Gut. Das ist ja eher ein Vergleich. Also es ist immer schwierig, dann jetzt Letzte Saison? Ja, so ein bisschen Trainer. so.
1: Also Guardiola hat, glaube ich, auch noch nicht so hundertprozentig seinen Stil etabliert. Doch, aber doch so schon erstaunlich,
2: erstaunlicherweise ja? schon. Ja. Du darfst aber nicht vergessen, ich meine, schau dir die Spiele an, die Manchester City hat. Das, die passen ja. alle wie die Forst aufs Auge zu dem, was Guardiola sich wünscht. Ich glaube, ja. ein, ein
1: De Bruyne und Aguero und Co., die kommen, äh, die kommen vor Lachen gar nicht ins Schlaf, weil sie jetzt... Jemanden äh, äh, haben, der ihre Talente ausnutzt. Eben. Aber ähm, Guardiola selbst hat, kann natürlich auch ein Understatement sein gesagt, dass er mit City noch nicht so weit ist und mit Europas besten Mannschaften kann man diskutieren, ob Gladbach dazu gehört, mitzuhalten. Ähm, von daher, der sieht sich noch nicht angekommen
0: am Ende der Entwicklung. Und ja, natürlich. Vier, vier Spiele, vier Siege in der Premier League.
3: Ja, er meinte ja, wenn man das mit den Leistungen gewinnt, man keine Champions League. Und das ist dann schon mal eine ambitionierte Ansage. Also, finde ich auch, weil man natürlich dann ganz klar dass den Fokus und das Ziel darauf legt. Ja,
1: oder man will auch vielleicht einfach dem hohen Erwartungshaltung mal ein bisschen Einhalt gebieten, denn City ist so ein Riesenprojekt, was die da auf die Beine stellen. Das, da reden wir eigentlich nicht so oft drüber, weil wir immer über die Bundesliga-Projekte reden. Aber äh, was da in Manchester ähm, alles entsteht und entstanden ist, äh, ist der Wahnsinn. Und ähm, da ist, also da kann man jetzt schwerlich verkaufen, wenn du sagst, äh, ja, unser Ziel ist äh, das Viertelfinale oder nee, nee, so. Ja, aber wenn man sich ja.
0: das hier so anguckt, also eine Transferbilanz von minus 176 Millionen kann sich halt auch nicht jeder Verein leisten.
1: Ne? Mhm. Ist äh, ganz in Ordnung. Ja. Hm. Äh, hat Gladbach denn eine äh, Chance? Ähm, tatsächlich. Wenn der Hut also,
3: ich glaube, es ist noch ähm, rechtzeitig, dass es noch nicht so weit ist mit City. Ich habe sie nicht gesehen jetzt am ähm, Aber ich glaube schon, weil erstens dieses sehr Mann gegen Mann orientierte Pressing, hohe Pressing, das Gladbach spielt, das könnte noch zu viel sein für City. Also, ich glaube schon, dass man da nicht unbedingt untergehen muss als Gladbach. Ich glaube, wenn wenn man eine Chance hat, dann jetzt. Auch mit diesem Freiburg-Knaller am Rücken, dass man sich natürlich verbessern will.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Äh, äh, denn ich bin irgendwie äh, Gladbach-Fan, also der Spielweise nicht jetzt, ne, so, ich gehe ja nicht fremd, ich bin ja nicht reif. Ne? Aber, äh, ich. ist ja eine andere Postzahl. Ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt, was... Ich weise äh diese
2: Vorwürfe <lacht> mit aller Entschiedenheit zurück. Das ist ja Wahnsinn, was hier los ist. Zeig mal dein Telefon. Wir gucken gleich mal an deine SMS rein. Dafür
1: bräuchte ich auch eine Freundin,
2: oder? Ich, ich wollte gerade so sagen, du, hast, hast du, über, du bist doch
1: Single. Ja. Ich rede doch von uns, du gehst uns fremd. Ach so. Habe so. <lacht> ich auch nicht so verstanden. <lacht> genau. Ich auto Ralf öffentlich, als, als Fremdkehr. Sehr kollegial von mir. Ich weiß. Nein, das äh, habe ich am Anfang der Sendung gesagt und das sage ich am Ende der Sendung nochmal, um die Klammer zuzumachen. Verstehst du? so äh, lass uns Aber, aber hier den Programmpunkt. Ja? Wie ist das denn, ja. Ralf? Wie läuft das weißt als Kommentar? Ding, Ding, hey, wir, das, ja, weil wir wollen jetzt noch ganz kurz über die Champions League reden. Wir können gleich die letzten fünf Minuten machen wir das. Äh, Bayern gegen Rostov. Da müssen wir nicht drüber reden. Da ist Hansa Rostov großer Favorit.
3: Darfst du nicht unterschätzen. Ähm, wir haben Russland sehr gut gespielt, sind momentan auch gut drauf. Mhm. Ähm, das ist alles, was ich dazu sagen kann. <lacht>
1: <Das> <lacht> Mir gefällt ging so an, die, besonders die, äh, im, im Mittelfeld. Es, es fing an mit ich <lacht> übrigens 4-2-3-1. <lacht> ja. Aber das Pressing ist ausbrauffähig. So, und dann am Mittwoch ganz kurz äh, Bayer Leverkusen gegen ZSKA. Da muss man sagen, äh, ZSKA war Top 1, ne? Mhm, weil sie Meister sind, ja. ja. Da hat man noch gedacht, so, oh geil, da kommen wir ja easy durch. Aber dann hat man ähm, mit Liga Warschau und Brussel Dortmund nur noch zwei <lacht> knaller zu bekommen bekommen. Nee, ähm, äh, aber wann hat man noch äh, in der Gruppe, sag mal schnell, wir haben noch Tottenham und Monaco, ne? Ja. Genau, also da äh, aus Top 3 und 4 kamen da durchaus äh, härtere Gegner. Und, ähm, aber Leverkusen ist Favorit gegen Moskau? Ja, müssen sie auch.
3: Also das Ding müssen sie gewinnen, wenn sie weiterkommen wollen. Das Heimspiel gegen Moskau, den vermeintlich Schwächsten. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie das machen müssten, auch weil äh, Moskau ist nicht gewohnt, dass, so, dass man so früh gepresst wird. Dass es nicht so für die russische Liga bekannt ist.
1: Mhm. Und äh, dann gehen wir nach Polen. Legia Warschau gegen Borussia Dortmund. Auch da muss man sagen, das muss Dortmund gewinnen. Das mhm. ist korrekt. Ja? ja? Ja. Gut. Dann freuen wir uns auf die
0: Champions League. Was mich interessieren würde. Ja, Ralf. <lacht> Wie läuft es als Kommentator ab? Ich meine deinen neuen Job.
2: Hm? Ich finde es gut, wie, wie, wie ganz ähm, spontan du das abgelesen hast. Nein, aber. Ähm, wie läuft was denn ab? Dasen. Ja. Dasen. der ja.
0: Was? Dasan? Dasan. Der russische Streamingdienst. Dasan. 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 Nee, aber jetzt mal ernsthaft, du redest ja auch äh, häufig darüber. Ich habe das Gefühl, du hast da, ja, und ich glaube, das ist auch das, was Nils äh, so mit seinen Seiten hier anspricht. Wir haben schon so ein bisschen Angst, dich hier. Äh, das würde ich ja nicht hier sitzen. Ja, aber. Das wäre ich auch nicht vor zwei Wochen hier gewesen. Also macht es dir doch nicht so viel Spaß da.
2: Wieso? Ja, Natürlich, ja. es macht mir, macht mir eine, eine. Du bist ganze auch nicht du selbst,
1: man merkt das auch. Das bist nicht stimmt, du. Weil du auch schon so viele Spiele bestimmt mhm. gesehen hast. Ey, du, du lachst, ne? Ja. Aber ich habe echt ich schon viel von dir gesehen. Und ich bin immer zu Hause ganz stolz und dann sage ich zu mir selbst: den kenne ich. Das ist einer von uns, der hat es geschafft. Und hm? er bleibt einer von uns. Ja, ja das, hoffe ich. Das wollten wir doch hören. Genau. Ja, aber äh, was Eddie schon sagte, erzähl <lacht> doch mal einen Schwank. Du hast noch ein paar Minütchen für einen Monologe jetzt. Ja,
0: was interessiert euch denn? Alles! Wie so, wie so ein
2: Ablauf ist? Oder, oder wie? Also,
0: erstmal für mich als jemand, der weder weiß, was Dasen ist, ja. noch was du da eigentlich genau machst. Erklär es mal. Also du kommentierst Fußballspiele.
2: Richtig, also offizielle Bezeichnung ist Experte-Co-Kommentator. Also das ist jetzt halt ein Projekt, wo ähm, in, in anderen Ländern ist es ist, äh, üblich dass zu zweit, mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt kommentiert wird, ein Hauptkommentator plus ein oder zwei Experten an seiner Seite, die auch beim amerikanischen Sport zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ähm, ja, The Zone macht das jetzt halt auch und ich bin dann quasi der experte schrägstrich co kommentator dann für diverse Spiele und Ligen. Spezialisiert quasi auf, ähm, also die meisten Einsätze habe ich in der Premier League, ähm, La Liga und hin und wieder dann Frankreich oder Italien.
1: Wie gut kanntest du dich vorab in, gerade in so exotischen Ligen wie Frankreich oder Italien aus? Also Spanien, England... Ganz ordentlich, wobei England
2: so mein, mein persönlicher Favorit ist. Ähm, das allererste offizielle Spiel auf der Plattform war übrigens ein Spiel aus Japan, habe ich die japanische Liga kommentiert. Da kenne ich mit Marco äh, Hagemann zusammen. Ja. Habe ich auch gedacht, da kennst du keinen, aber du kennst Edu. Ich kenne Edu. Ja. Und der hat bei äh, Offenheim, oder? Nee, bei nee. Ähm, Mainz, Schalke,
1: Kräuter Fürth. Ja, aber ich kenne auch noch die Urawa Red Diamonds. Äh, Pierlet Barski war in schon Japan. Jahre her. Ja. Guido Buchwald ja. war in Japan. Ja. Auf jeden Fall war es spannend,
2: das zu kommentieren, aber jetzt so Premier League, ist macht halt schon mehr Spaß. Also jetzt letzten Samstag zum Beispiel das Manchester Derby ja,
1: die Server haben leider nicht funktioniert. Kommenden Freitag Chelsea-Liverpool. Das finde ich übrigens schön, dass es das auch anderen passiert. Ne? Ja. Da wird dieser Streamingdienst äh, mit einer Menge Kapital im Rücken, offensichtlich eine kapitalistische Veranstaltung, äh, gelauncht und im absoluten Topspiel des ja. ersten Monats, Manchester City das und war. Manchester United. Also im Prinzip. Kack der ich wollte das für alle Leute, die mit uns immer hart ins Gericht gehen, ja. wenn dann vielleicht bei Spiele bei Bartmann Frame schwarz oder der Ton knarzt. Ja. knarzt. Ähm, das passiert auch anderen.
2: So. Es, es, es war richtig bitter, weil im Prinzip die Leute, die von Anfang an dabei waren, für die war es das erste Bezahlwochenende, der erste Monat ist ja kostenlos, plus 13 Uhr Old Firm, Celtic gegen Rangers, ja. 13.30 Uhr Man City gegen Man United, andersrum United gegen Man City und kurz vor 13 Uhr, kurz vorm Old Firm-Anschluss, halt, war halt alles down, da ist anscheinend beim externen Dienstleister irgendwas kaputt gegangen, das ist jetzt die Tage behoben worden, das war ein Riesen-Fail, das, riesen, das war der worst case ja, so. Man muss ja auch fair sagen, das sind auch anderen Playern schon passiert,
1: Sky Go ist ja auch schon öfters abgestürzt. Ja, da kommt der Tobi. Lern. Ja, ist so. Also ja. früher Regel, also die ersten zwei Jahre von skygo regelmäßig Punkt 1530, ja. ja. du sitzt noch, der Chip wandert Richtung
0: Mund, da muss Stream man gar, Da muss man gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen bei Deswegen Sky ja, Go. Denke,
1: also. man muss, der,
3: ihr habt ja auch einen ordentlichen Shitstorm abbekommen, muss man sagen. Der, haben, der war richtig ordentlich, ja. Aber ich glaube, wenn es jetzt in einem halben Jahr noch passiert, dann würde ich auch mir überlegen, ob ich mein Abo äh, verlängere, aber ist okay, denke ich. Vollkommen, also am Anfang kann sowas passieren.
2: Vollkommen richtig und ähm, das Verständnis auch von unserer Seite ist halt, nochmal, du, du freust dich auf zwei wirklich tolle Spiele oder du freust dich auf, ein, auf das erste Knaller und dann funktioniert es nicht. Ähm, ich, bald irgendwann im Oktober ist, glaube ich, das, das, ähm, das Klassiko. Aber man arbeitet halt wirklich fieberhaft dran, dass das nicht nochmal mal Passiert, weil das war halt einfach eine Katastrophe. Und wir haben halt ja. für, für niemanden kommentiert. Also Marco und ich haben halt da das Spiel kommentiert. Klar, das kann man sich jetzt Real life anschauen. Ah, okay, Aber wusstet ihr das in dem Moment? Das, oh, das ja, ja. Das ist natürlich dann ja, ich habe also ich habe halt zum Beispiel auch da mal einen PC stehen mit, mit Twitter offen und ja. aktuelle Daten und so weiter und dann kriegst du das natürlich, kriegst du das natürlich mit auch über die Regie dann ja. ähm, so das und der, der Ablauf ganz kurz: wir sitzen halt da, haben drei Monitore, einen PC und äh, schauen halt das Spiel, kommentieren bekommen von ähm, von der Statistikabteilung auch immer wieder mal Statistiken zugespielt, falls wir die dann einarbeiten wollen. Und ich bin mehr für den analytischen Teil zuständig, während der Hauptkommentator das Spiel quasi begleitet. Also äh, so eine Faustformel, wenn der Ball Richtung 16er oder im 16er ist, ziehe ich mich raus, weil das ist Aufgabe des Moderat äh, des Kommentators. Und sollte ein Tor oder eine Chance also oder die, sowas die sein. die
0: Emotionen überlässt du dem Kommentator. Richtig.
2: Und ich bin mehr für die, für die Analyse an sich zuständig und und, ähm, Zus zusammenhänge, aufzeigen und <lacht> Auf <Weber. lacht> zusammenhänge aufzeigen und weber zusammenhänge aufzeigen und vielleicht auch mal taktik ein bisschen näher
1: bringen nein <lacht> nein das tor. spielt jetzt ja beim Haas. tor tor, tor. jebo
0: das tor Ja. ja. übrigens gefallen.
2: habe ich letzte Woche jan hagefiörth getroffen <lacht> ja. ich musste an dich denken weil er ja wahrscheinlich einer deiner heroes der vergangenheit ist ich habe ja, mal, tief hier drin, oder? ich habe
0: ja noch die, das Ticket vom 5.1. Ich war ja im Stadion damals. du also da? Ja, und habe das Ticket noch zu Hause in meiner Schreibtischschublade und das habe ich irgendwann mal fotografiert und getwittert an äh, Jan age Fjordhoff und er hat er darauf geantwortet. Freue ich mich mit einem Übersteiger? Hä? Mit dem mit, mit dem Übersteiger hat er darauf äh, geantwortet. Das war so, ja. muss jetzt nicht so äh, übersteigen, nicht. Das ja. übersteigt den also, Es Vermögen. Gab auch schöne Momente mal mit ja. der Eintracht. Ja. Genau, die muss man nämlich feiern, die
1: schönen genau. Momente. Ja, äh, es ist, glaube ich, bald schon wieder an der Zeit, dass wir uns verabschieden müssen. Schade. Mhm. Das ging ja relativ schnell rum.
0: Dann lass uns doch schnell noch den Spieltag tippen, oder?
1: Ja, aber dann machen wir ne, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also wie der Bauchgefühl, ne? Ähm, Bauchgefühl. <lacht> nee, ich Gefühl. weiß es. ist kein Bauchgefühl. Nee, mir. das letzte Mal wolltest du drüber nachdenken. Ich wollte von dir aber einen Bauchschnellschuss.
0: Ja, ich muss zumindest einmal vom. Mein Gehirn ist langsam. Ich ja, muss nein, das, du hast
1: ein wundervolles Gehirn. Wenn du gucken. tot bist, möchte ich es haben. du hast ein sehr schönes. Ja.
0: Und heiraten. Kann man
1: dann nur es dein ist, Gehirn
0: heiraten eigentlich? Ja, es ist so klein, du könntest ja. es noch neben deinem reinmachen.
1: Ja, so als dritten Hoden <lacht> irgendwie da einarbeiten. Ja. So. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieltag. Äh, erster Fußball-Club Köln gegen... Was ist der Schlachtruf von Freiburg? Erster Fußballclub Freiburg. Freiburg. Sportclub Freiburg. Ja, das ist das Freitagsspiel. Los, äh, schießen Sie Ihre Prognosen.
2: 2 zu 2. 2 zu 1. Auch wenn ich nicht weiß, wer 2
1: Tore... Ja. Ähm, ja,
0: 1 0. Ich finde,
1: dass ähm, ein 2 zu 2 klingt gut, weil Modest schießt ja, zwei Tore. ja. Äh, 2 Tore. 2 zu 2 sage ich auch. Ähm, Bayern... Gegen Ingolstadt, das oh. ist ja eine weite Reise für die Ingolstädter, ne? Ja, 74 Kilometer
2: bis zur Arena. <lacht> äh, 2-0 Bayern. Äh, hoch wird Ingolstadt nicht
1: gewinnen. Ist das ein Ergebnis, ein konkretes? Ja, ich sag keiner konkretes. Wegen deiner Ex-Kollegen, sei nicht so ein feiges Schwein. Das hat nichts mit Feige zu tun, Nils. Du sagst echt nicht? Äh, was hast du 2-0 gesagt? Ja,
2: ja äh, 3-0.
1: Okay, er sagt 3-0, er denkt 5-0 mindestens. Nein, ich denke, nein, ich keine. sag 3-0. Ich sag. Na, 3-0 ist gut. Shit. Das sag ich auch. Ähm, Dortmund gegen Darmstadt. Ja, danke fürs Ergebnis, Nils.
2: Wieso?
3: Oder? Also, so werden wir nicht fertig heute noch. Nee. <lacht> so, komm. Wie? 2-0. Dortmund und Darmstadt 2-0. Wir fangen immer von Ach so, äh,
0: an. Äh, 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 2-0. Dortmund äh, gewinnt das Spiel gegen Darmstadt mit <lacht> 2-0. <lacht>
1: Pass auf, ich sage Dortmund mit Wut im Bauch. Spiel zu Hause 4-0. Ha! HSV gegen Leipzig. 2. Mist. 1 zu 3. Mist. 1 zu 2. 2 zu 1. Da! Hoffenheim gegen Wolfsburg. 2-2. Das wollte ich auch sagen. Was ja, ja, sagt es doch?
2: 2-2.
1: 1-2. Mhm. 2-3. <lacht> Frankfurt gegen Leverkusen. 0-2. Leverkusen spielt zu Hause gegen nee. Moskau oder wo spielen die? Zu Hause, ne? Okay. Ja, ist gut. Wenn die in Moskau spielen würden, Reisestrapaze.
2: Leverkusen. Bellarabi fällt 3. lange aus. Ne?
0: 1-3.
1: Ähm, 2-1. 2-1 für Leverkusen. Gladbach <lacht> gegen Bremen.
2: 2-0. Ganz schön viele 2-0 bei dir. Mhm. Ähm, ich ändere es nachher eh wieder.
1: 2-1. 1-0. Bremen holt einen Punkt. Weil Gladbach müde ist vom City-Spiel. 1-1 habe ich auch irgendwie. 1-1. Ja, sorry, aber ja, ich bin Experte. Gut. Augsburg gegen Mainz. 1 zu
2: 2. Augsburg gegen Mainz ist ein 2 zu 2. Oh, sag ich nicht. 1 zu
1: 1. 2 zu 2. Hertha gegen Schalke. 1 zu 1. 1 zu 2. Ich sag 0-2. Ich sag eins, zwei. So, ihr Lieben, das schließt die Runde für heute. Vielen lieben Dank, äh, Tobi, Ralf, Eddie. Vielen Dank euch, dass ihr dabei wart bei Bundesliga Live. Ähm, ja, wir freuen uns auf eine tolle Woche, auf eine pickepackevolle Fußballwoche. Was, was flüstert ihr denn immer so? Gar nicht. Ihr recht. seid so am Tuscheln, die ganze wie zwei Verliebte. Ja, Entspann ja. dich doch was mal Was ist da los? Du bist, du bist, halt. schon,
2: du bist huh? weiß ich nicht, du wirkst so verknittert, weil der Kraken auch nicht gerade ja, ist. ist nee, ja, ich weiß.
1: Sorry. sorry. So, Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt kommt, glaube ich, Dead Space ne, mit Simon. Nein. Ne? kommt jetzt. Was kommt? Ranked oder nicht? Ach shit, kommt jetzt kommt Ranked. Jetzt Wo war kommt. ich denn? Ich habe mich vom Teaser ablenken lassen. Jetzt kommt Ranked. Uh, live long and prosper. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Oh!